0: noches a todos, gracias por acompañarnos en otra emisión más de Échame la Mano. Échame la Mano es un proyecto de apoyo entre amigos y para los que no saben de qué se trata, simple y sencillamente es así. Si tú tienes un producto o servicio, eres emprendedor, con gusto puedes acompañarnos en una plática casual así como la que vamos a tener con nuestro invitado de hoy para que podamos ayudar a difundir lo que tú promuevas. Así que... Anímate a participar con nosotros. Bienvenidos a todos los que se van a conectar, a todos los que se están conectando. Ojalá que estén teniendo un excelente inicio de semana. Ojalá que se encuentren muy bien de salud todos ustedes. Y si no es así, ojalá que pronto se encuentren muy bien de salud. Ya está por acá nuestro invitado. En un segundo, en unos minutitos, comenzamos. y que esto que el otro, ¡salud! Aló hola, mi estimadísimo Carlos Imán Delgado, ¿cómo estás?
1: Bien, buenas noches, ¿cómo están? Espero que me escuchen perfectamente hoy es un poquito lejos. Ah, tenía que acercar el, el teléfono. Bueno, okay. qué pasa que puse la base a ver qué tal se ve, espero que se escuche. Sí se, se escucha, escucha
0: ahí okay. se escucha un poquito mejor.
1: Qué okay, bueno, ya más cerca, ahí casi casi va a ser el teléfono.
0: <risa> y va bueno. a ser la plática de la viuda,
1: ¿no? Ajá, casi, La, casi. la viuda. <risa> <risa> ah,
0: pues ¿Cómo buenas, estás, no, Carlitos? Mucho. Me da muchísimo gusto saludarte.
1: Gracias, igualmente, me da mucho gusto saludarte después de tanto rato que no no tenemos la oportunidad de platicar así, ya teníamos bastantes años, creo que no nos habíamos
0: Bastantes visto. años, y de vernos en persona,
1: pues muchísimo más. Sí, muchísimo, no con esto peor todavía, está más complicado verse ahora, pero sí. bueno hay que adaptarse a lo que se pueda.
0: Totalmente de acuerdo, y pues es un honor eh, tenerte aquí en La Rocola del Lalo, en esta sección de Échame la Mano, que como estaba comentando antes de que te conectaras, es un proyecto de apoyo entre amigos, y consiste justamente en lo que vamos a hacer, una plática relajada, casual, entre nosotros, entre conocidos, entre amigos, para poder ayudar a difundir tus proyectos, tus actividades, y de esa manera que más gente te conozca.
1: Muchas gracias por invitarme, la verdad me, me sorprendió un poquito eh, Creo que es la segunda vez que me, me entrevistan para Más que nada para lo que hago y todo La primera vez fue sobre la colección de cómics Y esta es sobre otra cosa diferente Entonces pues te agradezco mucho la oportunidad De poder platicar un poco de, de lo que yo es, yo realizo Y lo que me encanta hacer
0: pues nuevamente, gracias, bienvenido, esta es tu casa. ¿Qué estás tomando?
1: Pues Ahorita tomé un café hace rato. ¡Ay, qué rico! Descafeinado con unas sincronizadas de, con, de queso y un poquito de pan que sobró de, de ayer y ya dije, a ver, ya listo para, para empezar la plática.
0: Perfecto, me parece muy bien. Pues yo te voy a acompañar con un cafecito. Porque sí, sí, sí. se soltó una lluvia por acá, por tu casa, que tal parece que se está cayendo el cielo. Entonces, vamos a tener que eh, estar a las vivas por si uh
1: -huh.
0: eh, sí, sí. se llega a ir la luz. Ya activé los datos, por por si llega ese, ese inconveniente, pues ya entra directamente en segundo plano los datos y, y no se va a alterar nuestra plática.
1: Pues por aquí ya dejó de llover, fíjate, lloví hace rato, pero no tan fuerte. Aquí lleve como unos 10 minutos o menos y se va. Entonces, afortunadamente ya no está lloviendo, pero hace rato sí estaba lloviendo un poquito, un poquito duro. Y sí me preocupé, dije, no, vaya a ser de la suerte, pero afortunadamente no, creo que no, no va a pasar.
0: Afortunadamente el, el universo está confabulando a nuestro favor y eso es fabuloso. Voy a hacer un, voy a hacer un paréntesis para saludar a las personas que se están conectando. Y voy a empezar de, de abajo hacia arriba, o lo que es lo mismo de los últimos que se conectaron hacia los primeros. Saludos a Morales g GVHA. Saludos a Mariana Sierra 21. Yadi Love Yasmin Catilia, buenas noches. Pilar Audomenech,
1: 6866. Hola, tienen nombres bastante, bastante originales.
0: Sí, la verdad es que de repente sí te saca de onda eh, en los, en los nicknames y no sabes a veces ni cómo leerlo.
1: Sí, luego te ponen, pues ponen cada nombre que digo, ay mamá, no se pueden pronunciar. Y ya pues yo, bien original, me puse mi nombre normal, dije a ver qué pasa. Claro. Pero está muy bien, ¿no? Es súper
0: práctico. El problema es cuando tenemos nombres, eh, mm. pues, muy populares, como el de un servidor, Eduardo, pues, vete a ver cuántos millones de Eduardos hay. Entonces, eh, cuando tú quieres poner tu nombre, y no, pues ya está ocupado, ya está ocupado, y tienes que andar poniendo ahí, Eduardo, un millón trescientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos veinticuatro, o mezcla de números con letra. entonces tienes que buscar otro, otro nickname.
1: La ventaja es que pues, yo, mi segundo nombre es Imán, entonces ya lo combino, lo junto y no es tan común. Entonces como que claro. me ayuda, mi segundo nombre me ayuda para ese tipo de detalles, que casi no lo utilizo, pero para cosas como el Facebook, para cosas como, como el Instagram, pues prefiero poner mi nombre para tener un mayor certeza de quién me está viendo y todo y que sepan claro. que soy
0: yo. Oye, ¿y cuando jugabas de, de, de niño ¿no jugabas a Los Amos del Universo?
1: Ah, sí, fíjate que sí me tocó ver la serie original de, de he claro. y todo Todavía Oye, ¿ya viste que... la nueva? No, estoy quiero verla, quiero verla porque he escuchado cosas no muy buenas, pero okay. quiero darle una oportunidad realmente, o sea como habíamos comentado ayer a veces a la gente no le gustan los cambios porque pues te mueven todo el tapete. Pero quiero ver si ese cambio del cual escuché, pues se justifica. A lo mejor este tiene una razón del por qué. Y creo que lo negativo de eso es cuando estás tan 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 clavado en una serie que te gustó tanto, que te dicen, en la continuación, tú quieres ver la misma estructura que viste originalmente.
0: Así es, como y... si no hubiera pasado el tiempo.
1: Exactamente, no. y a veces tú dices, es que no, a lo, mejor, a lo mejor esa estructura ya no, ya no funcionaría hoy, porque aparte de nosotros hay que pensar en los nuevos, Así o sea, es. la nueva generación que tienes que capturar, porque nosotros ya, eh, digamos, tuvimos nuestro momento, y ahorita los los nuevos, los nuevos consumidores son también un foco de atención, y aparte las nuevas ideologías eh, de cada momento, de cada época, son muy diferentes. O sea, yo creo que He-Man, del 85, el original, pues, fue muy de su tiempo, donde no te permitían ciertas cosas las televisoras, claro. y tenías que dar, eh, pues, mensajes positivos, tratar de no ser tan violento, y tratar de disimular ciertas cosas. Pero eso siempre ha pasado, desde Scooby-Doo hasta todo momento, tú sabes, por ejemplo, los Picapiedra fueron un parteaguas, porque fue una de las okay. primeras caricaturas que salían en la noche, no salían los años de la mañana. Exacto,
0: era como show para adultos, casi, casi,
1: y por sí, el horario. Realmente sí tenía muchos temas de adultos, ya como adulto ya lo entiendes, porque dices, ah, ya entendí, ya entiendo muchas cosas, Qué es lo bonito de, de ese tipo de, de animaciones, que lo puede ver un niño y se ríe, y lo puede ver un adulto y digo, ah, lo entiendo perfectamente. Entiendo la dinámica, por ejemplo, de, de Pedro de, y de Pablo, que a mí lo que me encanta de Pedro es que, a pesar de que es muy enojón y todo, es muy ocurrente, pero con la intención siempre de tener una vida mejor. Así es. Siempre gusta tener una vida mejor para él y para su familia. Así es. A veces, pues, no le sale como él quisiera, y a veces sí. Pero creo que el mensaje de Pedro es quiero darle una vida mejor a mi familia con lo que tengo y con lo que puedo hacer. Si tengo que volver a la escuela como una, una vez lo pa pasó, regresar a la escuela. Sí, entonces son detalles que, que te vas tú dando cuenta ya un poquito más de adulto. claro Igual, Por ejemplo, como con Don Gato. Yo me acuerdo que Don Gato pues, me hace reír mucho. Yo ahora lo veo y digo qué chistoso que cuando Don Gato busca un beneficio propio todo le sale mal. Exactamente. Pero cuando tiene que ayudar a, a Cucho, al oficial Matute, a Benito, en alguna cosa que tiene un problema, todo le sale bien. Entonces, sí. bueno, creo que ese es el, el truco de Don Gato, es decir, no ser más este, proactivo, a pesar de que él siempre tenía la bacha de que soy un egoísta y yo quiero mi beneficio. Y al final terminaba claro. cediendo un poquito a, a ese corazón que él tenía, que tenía que hacerse el duro dice no, pues yo soy el líder, no puedo ponerme blando, porque si no, pues me comen. Entonces Así son es. detalles que ya como adulto te das cuenta ahora. Y por eso creo que los disfrutas el doble de lo que los disfrutabas antes. Totalmente
0: de acuerdo. La verdad es que eh, es padrísimo que a pesar de tanto tiempo que ha pasado de esa serie, la sigue uno viendo con ese corazón de niño y se sigue riendo de los mismos, de los mismos chistes eh, sencillos simples de las ocurrencias que tenía tanto don gato como todos los miembros de su pandilla
1: sí yo creo por ejemplo inclusive ya hasta diría que el oficial matute es un ejemplo de un buen policía porque él claro. eh, a pesar de que pues no dejó de ser un patrullero o sea, era un policía policía pero él echaba ganas a su trabajo echaba ganas y tuvo oportunidad de, de cambiar de tu trabajo y no, dice no, yo soy policía de corazón. Ah, este sí, es sí. mi trabajo, me encanta mi trabajo, quiero crecer en mi trabajo, que a veces pues Don Gato no lo dejaba. Pero muchas veces se echaban la mano. O sea, como que sí, era claro, una rec... rara.
0: Sí, recuerdo mucho un episodio en el cual lo iban a correr y hacen muchas peripecias para salvar la, el trabajo del oficial Matute.
1: Sí, que realmente, pues, es era un policía muy ad hoc a lo que necesitaba Don Gato, porque le ponían un policía más severo, ahí ya no podía con él. Así es. Porque también Don Gato, pues, abusaba del buen corazón que tenía Matute. Matute tenía un muy buen corazón y era muy difícil que se pusiera realmente estricto. Claro. Y pues, era, era un policía que, pues, se ganaba el corazón de la gente que lo conocía. Y permitía muchas cosas. Yo creo que era muy... Creo que pegó aquí en México porque se parece mucho a nosotros. En ese sentido, ¿no? El, el famoso bribón que quiere salirse con la suya haciendo trampas. Y que es muy reflejado en las películas mexicanas como Tindán y todo eso, Cantinflas. Muy pícaros.
0: Es, el famoso pícaro, ¿no?
1: Son picarones que a lo mejor... Eh, pues no terminan con la chica, por ejemplo, o algo, pero terminan ayudando y haciéndose querer por la gente. Yo creo que eso fue lo que hizo que Don Gato, a diferencia de su país de origen, aquí tuviera un pegue más grande. Y tiene es ah. entrañable. Las voces que tiene... Escuché un capítulo redoblado hace algún tiempo. Digo, me encantan las voces que le pusieron porque son actores profesionales, pero no, sí. no se o sea, realmente. No es lo chico. mismo no es lo mismo, no se siente ese mismo apego, a lo mejor ya es nostalgia, pero hay cuando dices, no me, no me lo cambies, o sea, no me cambies las voces. De esos capítulos, no, de los nuevos, pues es inevitable cambiar las voces, pero de claro. esos, no me los toques.
0: Perfecto, Carlitos. Vamos a hacer un paréntesis para saludar nuevamente a las personas que se están agregando. Está por acá... Nuestra amiga Ale Limón, Ale Sandoval, las dos Ales, por ahí debe de, de, de venir otra Ale, para que sean las tres Ales. ¿Quién más anda por acá? Vamos a ver, creo que ya saludamos a todos. No, es cierto, por acá también se acaba de agregar nuestra amiga Dulce Belén 09. Y cabe mencionar que esta chica Dulce Belén, tuve el gusto de conocerla eh, hace dos semanas ya casi en un evento, ahí en Plaza Galería de las Estrellas, y fue muy padre conocerla, eh, contactar con uno de nuestros seguidores de La Rocola de Lalo, es, es muy padre poder conocerlos a todos ustedes en persona, ojalá que poco a poco, y conforme se vaya relajando esta pandemia, podamos eh, tener el gusto de convivir con todos ustedes en persona, podernos conocer, y... Pues podernos abrazar, ¿por qué no? Es padrísimo podernos abrazar, aunque tengamos el cubrebocas, no importa, pero poder sentir esta cercanía con todos ustedes. Gracias a todos los que están aquí acompañándonos. Estamos platicando con Carlos Simán Delgado, es un gran amigo ya de tiempo, de tiempo atrás, que uh -huh. pues yo no sabía, no conocía mucho de él con el paso de este tiempo he podido conocer de él, he podido aprender de todos sus dones, eh, y la verdad es que me maravilla mucho que ahora eh, lo encuentra haciendo podcasts, y más maravillado me encuentro porque esto, estas historias son creaciones suyas, y eso es muchísimo más eh, fabuloso, y es más loable porque sé lo que implica un trabajo de ese calibre, y lo curioso es que a pesar de que no tienes una eh, preparación profesional en este aspecto, tú te esfuerzas por hacer un producto de una gran calidad y se nota entre, entre episodio cómo va creciendo esta calidad, cómo vas depurando los detalles, cómo vas cuidando cada uno de estos detalles, no el audio, eh, sobre todo la historia, que es la base que sustenta todo esto. Y déjame saludar rápidamente a él y Dayan. Y antes de pasar directamente al meollo del asunto, que es el podcast Historias de Necrópolis. Platícanos un poquito de ti, Carlos. Veo que tienes muchísimos cómics atrás de ti. Cuéntanos cuándo empezó este amor hacia los cómics. Sería la primera pregunta del examen. Y la segunda es... Pues. ¿Qué es lo que te apasiona en la vida? O sea, hacer podcast, escribir, dibujar, leer. ¿Qué es lo que más te apasiona?
1: Bueno, mi amor por los cómics, yo creo que nací con eso. Porque desde chiquito me encantaban los dibujos, las caricaturas. Todo eso me encantaba. Y yo creo que nací con, esa, con ese cariño. No te puedo decir cuándo empezó, porque pues... Eh, siempre creo que me puedo asociar con los cómics, o sea, no los he podido abandonar o sea, hasta ayer te comenté que más o menos empecé a coleccionar formalmente por el 89 pero yo empecé desde mucho antes lo que pasa es que pues uno es niño y a veces no conserva todos los cómics que tiene, o a veces la familia te los tira o la mamá te los tira entonces pues es algo que que es muy interesante. y ¿Qué me ha pasado en la vida? Me gusta crear cosas. Okay. O sea, combinar todo eso de, de, de escribir, hacer cosas, armar algo, crear algún un, un resultado me encanta. Creo que desde que vi hace muchos años un especial de cómo se hizo Star Wars. Okay. Pero te estoy hablando de antes de todo, antes de los DVDs. Y vi cómo se hizo la película. Creo que desde ahí dije, yo quiero participar en algo como eso. Yo quiero crear algo. Claro. Al principio, cuenta pues, para mí era juego, eh, era hacer cosas, imaginarme historias. Yo tengo la, no sé si la manía, de que yo escucho música ¿Sí? y a mí se me vienen ideas a la cabeza con la música. Yo desde chiquito yo me acuerdo que me ponía música de Gricri, de muchas otras cosas, y yo me quedaba así. Y la escuchaba m cantidad de veces y en mi cabeza se reproducía una historia o una trama o algo venía en mi cabeza con esa música porque tú me puedes ver este eh, que si me gusta por ejemplo una canción en particular por alguna razón que a veces ni yo entiendo yo la puedo escuchar muchas veces porque se me va ocurriendo algo aunque tú digas no tiene nada que ver lo que se te ocurrió con la música que estás oyendo no sé mi, mi cerebro trabaja así, por alguna razón que no comprendo, y fue algo chistoso porque pues, empecé por ejemplo con el podcast, pues empezó por la pandemia, realmente la pandemia fue, fue lo que me, me empujó gracias un poco a, a lo que me dijeron dos de mis hermanos de que pues lo que haces, pues sácale provecho porque vemos que no, vemos esto y aquello que a, a platicas de cosas pero no concretas muchas cosas. Yo antes de, de la pandemia, con mi amiga Ivet Madrid Diego, que no sé si ande por ahí, yo espero que... A que ver,
0: vamos sea. a revisar si anda por acá conectada, si no le jalamos las orejas, <risa> no, todavía no anda, pero ahorita, en lo que Ajá. tú nos platicas cómo fue el inicio de Historias de Necrópolis, la parte, eh, digamos, técnica, o sea, cómo fue la creación, cuándo fue la creación... Y después iremos desmenuzando como si fuera un queso Oaxaca, o mejor dicho, un quesillo. Eh, los detalles técnicos, ¿te parece?
1: Uh -huh. Mientras mira, vamos
0: a buscar a Ivette.
1: Empezó porque yo iba a hacer otro... Estaba yo con Ivette trabajando en otro proyecto, muy distinto. Que era hacer un cómic, web cómic, por ejemplo, para, eh, de un personaje de, de mi autoría, de una historia mía. Y empezamos a tra yo empecé a trabajarla ya en forma en forma de guión, porque tú sabes que yo eh, tomé cursos de guión para cómic, eh, ya de manera más formal.
0: Uh
1: -huh. Y yo empecé a escribir ya mis guiones desde el 2019 más o menos, de una historia que okay. ya tiene bastantes años. Llegué a escribir 15, o sea, yo he tenido wow. 15 guiones terminados. Para empezar ya, digamos, a, a producir, a reunirme con ella, porque ella ya había hecho diseños de personajes, ya habíamos discutido cómo se iban a ver, me había aportado ellas ideas a, 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 al estilo visual y todo, sí. y de repente pues pasa eso. Y la pandemia pues me termi nos terminó a los dos truncando ese proyecto. Claro. Y yo estaba, digo, ¿no? ¿Y ahora qué hago? O sea, cuando dijeron, dos de mis hermanos dijeron, no, pues lo que tú haces, pues sácale provecho. Y me decían del YouTube, por ejemplo. Sí. Pero yo veía los videos de terror de YouTube, eh, los comunes, un poquito de Dross. Yo soy fan de Dross sí. y otras cosas. Y decían, no, como que... O sea, la llorona la he escuchado n cantidad de veces en YouTube. Eh, la planchada igual hay alguna que otra historia que sí es buena, pero sentía que le faltaba algo. Dije, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a repetir las mismas historias que ellos repiten o qué, qué hago? Y entonces no sabía porque dije, pues hago cómics, hay muchos que hablan de cómics, hay esto, hay muchos que hablan de esto. Y de repente pues dije, pues lo único que me queda es ser yo mismo. O sea, no Muy ser una buena copia decisión. De, de otros youtubers, de otras de otros personas. Dije, me pues voy a aventar con mis cuentos que ya tengo hechos. Que okay. eran 10 cuentos. Pero mi mente empezaba ya a maquinar ahora sí más a lo grande. Decía, bueno, mira, si voy a dedicarle tiempo a este proyecto, tengo que planificarme. ¿Por qué? Tú lo sabes muy bien. Siempre hay imprevistos cuando sí. uno tiene algo planeado. Siempre puede pasar algo que te puede truncar las cosas. claro no siempre hay que estar... Perdón. Siempre hay que lo estar in... preparados para lo inesperado. Exactamente. Y lo importante, por ejemplo, en YouTube, en podcast, en lo que tú quieras hacer en este tipo de medios es ser constante. Dije, sí. si me voy ah, a comprometer sí. en esto, pues tengo que ser constante. O sea, no puedo publicar un relato hoy, el otro dentro de un mes, el otro dentro de dos meses, porque pues no se me ocurre nada o estoy ocupado. Entonces dije, claro. no, voy a grabar mis primeros doce capítulos antes de publicarlos, los grabé okay. todos, me como eh, mes y medio, o creo que uh -huh. sí, más o menos, porque empecé en agosto, o sea, yo empecé a producir esto en agosto, en lo que bajaba un programa de edición de audio y un amigo me dijo, mira, hay un servicio de podcast que te puede servir mucho. Lo estuve checando, estuve checando alternativas, estuve checando programas de audio, cómo grabar. Digo, no tengo micrófono, no tengo dinero para micrófono. Digo, lo único que tengo es el celular. Entonces, cuando grababa mis primeros audios en celular, pues se oía el ruido de fondo. Era inevitable tener Así ruido es. de fondo. Digo, no, pues tengo que aprender a, a, a limpiar el audio. Entonces tuve que aprender a limpiar audio a editar, que yo ya editaba un poco de video porque sí. ayudé a una compañera, a una amiga a editar promocionales para programas de radio por internet, las páginas de Facebook, entonces yo okay. hacía eh, pequeños pequeño videos editados para mm. promocionar su, su programa, entonces ya tenía yo experiencia editando entonces pues em empecé dije pues órale ya. dije bueno pero ¿qué los van a narrar todavía estaba, dije mmm, híjoles y David dije, pues ni modo, voy a tener que hacerle también el narrador. Ándale. Entonces, entonces dije. A ver,
0: entonces, hasta, hasta este momento, ¿ya cuántos papeles estás interpretando? Creador, <risa> escritor,
1: <risa> Creador. guionista,
0: narrador, editor de audio, editor de video, ¿qué más?
1: <risa> eh, pues, ¿qué más? Mediodibujante, porque tú ya viste cómo me biodibujo de una forma muy peculiar. Eh, también tengo que investigar, porque bueno, tuve que investigar muchas cosas. Desde que empecé claro. yo ya formalmente a decir, me voy a dedicar a escribir más en serio. Pues de por sí ya me gustaba leer, entonces digo, tengo que leer no solamente cómics, sino libros.
0: Eh, de más todo, libros claro. De los
1: que yo ya, de los que yo ya leía. Del tema que me gustara, o sea, ir a de brujería, magia, eh, misterio, crímenes, Sherlock Holmes, todo eso que me encanta, aventuras también, porque mi primer personaje es un, una aventurera, entonces tenía yo que meterme en esos rollos. También lo que era mucha biografía, las biografías son muy buenas para crear personajes, porque un personaje es un ser humano, un ser vivo, que tiene su, su historia. Uno a lo mejor piensa, este... Ya me estaba cayendo. Muy, muy parcial. Dice, no, pues es que es un personaje. Digo, no, pero ese personaje tiene su historia. Que tú no lo ah, ves sí. a lo mejor en el momento de la serie, pero dice pues tiene que tener una historia como tú y como yo. Y tiene que tener momentos en su vida que claro. hagan que cambie su forma de pensar y lo encamine a donde lo que hizo o dejó de hacer se hace para el bien o se hace para el mal. Entonces, leer biografías me sirvió mucho. También, pues, tú sabes también que soy, yo soy abogado titulado, que después ya lo dejé de lado porque... Finalmente... Pero eso
0: yo lo sé. Yo sabía que eras abogado, no sabía que, que habías concluido tu carrera y Ajá. las personas que están conectadas obviamente no lo saben, Carlitos. Y eso es algo muy, muy interesante. Eh, ¿Cómo sí se pueden combinar... Dos mundos completamente distintos, que es eh, la fantasía, eh, la creación fantástica, con eh, unas materias o unas carreras que de, requieren muchísimo tiempo, muchísima dedicación, como lo es la abogacía, el derecho.
1: Yo, fíjate, yo terminé la carrera, académicamente no me fue mal. Okay. Pero creo que ahí es donde entra la vocación de uno porque tú dices, bueno, terminaste la carrera y todo. Yo no creo ser el primer profesional que te diga, chin, me equivoqué. Sí la terminé, pero no es lo que me apasiona, no es lo que me consume en la mayor parte de mi tiempo o de mi imaginación. Afortunadamente, cuando yo empecé a escribir, a tomar los cursos de guión, sí. me dije, pues, voy a usar lo que aprendí de la carrera para escribir, porque de una u otra forma, una demanda legal es una historia que te está contando un cliente sobre un hecho que le pasó sobre una persona que él no hizo hizo, no hizo, o dejó de hacer ciertas cosas, y ahí se crea un conflicto, te dices, quieras o no es una historia, Ajá. y más si te metes en derecho familiar, te enteras de cada cosa que te dices, hay la torre, ¿no?
0: Sí, me imagino.
1: Entonces yo dije, pues, voy a usar esos elementos que aprendí en la universidad para escribir historias, entonces tienen una estructura no similar a una demanda, no similar a un juicio, pero sí me baso en lo que aprendí. Entonces es una forma en que yo descubrí combinar y aprovechar lo que yo ya había estudiado, aunque no lo ejerzo, Exacto. yo lo había estudiado así. Y me facilitó mucho la vida. Obviamente Correcto. a lo mejor otra persona que está escribiendo, que me diga, yo no soy abogada. Digo, pero eres maestra, eres enfermera, eres algo. Tú puedes usar esa estructura que tú aprendiste y aplicarla para escribir. A lo mejor es una forma en la que tú puedes eh, tener una cierta de estructura, porque a veces, eh, pues te decía yo ayer que no es bueno ser pretencioso cuando uno escribe, porque, como tú me lo acabas de decir, tú lo sabes, porque tú lo inventaste, pero las demás personas que lo están leyendo no lo saben. Entonces, ahí hay que llevarlos de la manita, decir, mira, fulano de tal hizo esto, esto, todos los pasos. Uh -huh. Desde que se levantó, hasta que desayunó, hasta que se fue a trabajar, eh, tuvo problemas en el trabajo y regresó a su casa. Ya uh -huh. en el Inter, tú ya metes el picante que tú quieras, el, el enfoque que tú quieras, pero quieras o no, es una historia. Así es. Y así que lo quieres adresar con fantasía, está bien, o sea, tampoco está mal. Pero no están peleadas las, las... ese tipo de cosas creo que no están peleadas. Depende del enfoque, tú como quieras verlo. O sea, salirte claro. un poquito de la caja y decir, sí, yo estudié esto, pero también puedo aplicarlo en esto otro.
0: Claro, es, es parte de ser versátil, ¿no? Poder sí. eh, ocupar uh -huh. los conocimientos que tengamos eh, a lo largo de nuestra vida para poderlos utilizar en alguna otra disciplina, en alguna otra... Eh, materia, en alguna otra historia, en alguna otra, en, Ay, alguna en algún otro lugar incluso.
1: Sí, realmente es no cerrarte las puertas y decir, ¡Chin, ya no puedo cambiar porque me equivoqué y ya no puedo cambiar! Digo, no, sí puedes cambiar. Te va a costar a lo mejor un poco más de trabajo. Claro. una persona. Pero como te digo, no soy el primero y no soy el único profesionista que dije, bueno... ¿Cuántos periodistas no hay que están en televisión escribiendo en periódicos que empezaban escribiendo otra cosa completamente diferente? Por ejemplo, sí? Chespirito, todos saben que Chespirito empezó a estudiar en ingeniería porque él tenía una idea equivocada de lo que era la ingen ingeniería y él mismo lo dijo, no era lo que yo pensaba. Yo pensaba que yo iba a poder construir eh, máquinas y poder construir juguetes y poder construir cosas, y cuando se dio cuenta de que no era lo suyo, lo dejó. Dijo, yo lo dejo y me voy a encontrar mi propio camino. Pero Así. él ya tenía una formación que le permitió darse cuenta de que aunque académicamente puedes tú cumplir con, con la carrera, tu vocación está en otro lado. Lo que te llama está en otro lado. Y pues el Así. tiempo pasa, desde, de ser una persona que está amargada porque no pudo cumplir lo que quería, porque cometió un error o se equivocó en perspectiva, o hizo caso a otras cosas que no tenía que haberle hecho caso. Así, pues voy a cambiar, tengo la oportunidad de cambiar un poquito las cosas y aprovechar lo que ya sé, claro para poder eh, sacarle provecho a todo, todo se puede aprovechar. Como te acabo de decir, le tuve que entrar a la narración, le tuve que entrar a la edición. Y otra persona diría, no, yo no sé de editar, me doy no, yo no sé esto, me doy digo, pues aprende, o sea, tienes que meterte y decir, ni modo, nadie, nadie te va a juzgar, uh -huh. nadie te va a decir, no eh, depende ya de uno ya depende de uno cuánto tiempo quiera dedicarle uno a, a lo que quiera hacer
0: realmente. totalmente de acuerdo contigo Carlitos perdón, te puedo decir Carlitos porque tú y yo sabemos que, que entre amigos te digo de otra manera pero aquí estamos en, en otro tipo de plática.
1: Sí, sí no, está muy bien. Gracias. Sí. Oye, hablando de
0: la vocación, Carlitos, quiero que, que nos compartas desde tu eh, experiencia y desde tu perspectiva. ¿Existe realmente un tiempo determinado, un tiempo perfecto para poder descubrir tu vocación? ¿O no crees que, que, que importe esta situación de que tengas una edad o que... Ya se me pasó el tiempo, como acostumbramos decir, ¿no? Ya se me fue el tren para encontrar tu vocación.
1: Yo creo que no, porque tú ya, o sea, tú ya me conociste, pues, ya no como jovencito. Yo creo que no importa mucho la edad, siempre y cuando seas honesto contigo mismo y digas, pues, es lo que yo quiero hacer. Te digo, va a costar más trabajo porque obviamente eh, habrá otros que sean más jóvenes y estén estudiando esa carrera y ya no puedas a lo mejor entrar tan fácil a un medio, porque ya la edad también tiene mucho que ver. Pero la edad te da una cosa que la juventud no te da, que es experiencia de vida. O sea, no es lo mismo la experiencia de un muchacho de 20 años, de 18 años, no es que no sepan, porque hay chavos muy inteligentes, Sí. y muy capaces pero a veces lo que te da esa madurez de darte cuenta decir, y lo que te hace diferente es la experiencia de vida que ya tuviste y a veces eso se refleja en tu trabajo final veces por ejemplo simplemente el escritor de Jurassic Park creo que es médico pero él nunca dejó su, su idea de los dinosaurios y se convirtió en escritor igual no dejó la medicina o igual si la dejó, no sé pero no dejó de lado esa idea y la pudo llevar a cabo que la pudo haber vendido a otro pintor y el otro pintor lo hubiera hecho pero él lo quiso hacer entonces eh, por esto digo no no hay una edad para decir, ya no lo puedo hacer a la edad que yo tengo decir, no, pues ya, ya se me fue el tren ya estoy viejo este ya no es tan sencillo pero yo no me siento viejo para hacer esto. A ver, claro. si no soy,
0: ¿no? <risa> no, aquí estoy. Ah, güey. De repente como que se me iba a ir la luz. <risa>
1: ah. Entonces te digo, eh, a lo mejor tú dirás, es que ya no voy a poder, este, no sé, ser artista de cómic o ser director de cine, porque ya estoy muy grande. Pero hay mucha gente que empieza ya grande, Digo, te, te recuerdo, por ejemplo, Chespirito. Chespirito empezó a tener éxito ya a los cuarenta y tantos años. O sea, él no empezó así de joven. Digo, él estudió hasta que se dio sí. cuenta, se metió a otra cosa y empezó a crecer, a crecer. Y él empezó, se volvió famoso a los cuarenta y tantos años. ¿verdad? A una edad que tú dijeras, oye, tú ya no estás ni para galán de telenovela este ni para galán de esto. Y a él no le importó. Realmente Simplemente tenía... lo hizo. Simplemente lo hizo Que le costó trabajo, sí, porque a lo mejor la gente no lo tomaba en serio Porque a veces, No, pues es que tú no eres actor O tú no tienes, no tienes esto Y a veces, te lo digo sinceramente Yo como abogado, he conocido secretarias Que tienen más vocación de abogado que uno ¡Wow! El único que falta es eh, Pues el título profesional porque a veces el estudio no te vuelve no te vuelve el profesionista. Tú ya eres el profesionista. Lo que te falta es el conocimiento para poder ejercerlo. Claro. Tú mismo lo hemos platicado. ¿Cuántas personas tienen la oportunidad de estudiar con grandes maestros? Y a la mera de la hora que tienen que demostrar eh, ante el público común lo que han aprendido, nomás no. Y dicen, oye, tú estás estudiando es. con fulano, fulano, fulano... Y cuando se te pide algo o estás participando en algo, no se te nota que estés aprovechando a esos maestros. Claro. Entonces digo, ¿sabes qué? A lo mejor tu vocación no es ser eso que tú estás estudiando. Tú crees que sí porque te gusta, pero no es lo tuyo. Claro. Es difícil porque también te das cuenta y te dices, sí, me equivoqué. Pero, pero se requiere de mucho conocimiento para decir, no me importa, yo lo hago. La prueba es que estoy aquí contigo, si no... Aparte, es un tema medio
0: eh, complejo, ¿no, Carlitos? Eh, la parte de la pasión, la parte de la vocación, la parte del talento. Eh, creo que vivimos en una actualidad tan llena de información, en el cual también, eh, justamente por tanta cuestión negativa en la cual vivimos rodeados, eh, no faltan estas personas que, que dicen, no, es que tú puedes y si tú quieres puedes, etcétera. Sí, es válido pero creo que también hay que tener esa, esa sensatez para poder definir hasta qué punto sí y hasta qué punto no. Eh, como hay, eh, pues es un, un ejemplo que ponen varias personas al respecto del talento y, y, y la pasión, ¿no? O sea, tú puedes amar la ópera, pero a lo mejor tus cuerdas vocales no llegan a, a dar ese registro por más ganas que le puedas poner, no vas a poder ser un cantante profesional de ópera. Pero uh -huh. ojo, aquí el problema es cuando nos vamos a los extremos, que por no llegar a ese nivel que queremos o pretendemos llegar de cantante de ópera, creemos que, ah, no, como ya no llegué a ese nivel, ya no puedo cantar. Uh -huh. Y estamos Ay. hablando de que dentro del canto hay muchísimo uh -huh.
1: campo. Por ejemplo, del, del cómic, o sea, y tú también lo sabes. O sea, yo cuando llegué ahí donde nos conocimos con el maestro Oscar González Guerrero, paz descanse, yo iba con dibujos. Él fue lo que él fue lo que me dijo, no, tus dibujos no. Me dio una cubeta de agua fría en ese momento. Porque yo voy con la esperanza de que diga, sí, o sea, sí tú puedes dedicarte al, al cómic. Y yo, claro. y la turra, o sea, ni para eso, o sea, ni para lo que yo siempre me ha gustado. Pero él me dice, pero puedes escribir. Intenta escribir, ¿por qué? Dice, y es igual de difícil que dibujar. Yo no le creí. Me dejó un pequeño reto. Me, se lo respondí a la semana, a la siguiente semana regresé okay. con el personaje que empecé a trabajar después, con el que quise trabajar. Con el que quiero trabajar con Ivet, más bien.
0: Ok. Y
1: ahí me di cuenta. ¿Se puede saber
0: el nombre del personaje o todavía, ¿Todavía no?
1: Todavía, todavía, todavía. Ok, perfecto. Este, entonces, ahí me di cuenta de que sí, escribir puede también ser lo mío. Me metí a dibujar para poder estar en los zapatos de los que dibujan y entender la dinámica que hay. Yo soy consciente de que no voy a llegar a el nivel que llegan muchos. Claro pero lo que yo veo es que muchos dibujantes no intentan escribir porque piensan que lo que tienen aquí ya es suficiente, digo es que ese es el problema tú piensas que cómic es solamente dibujar y no, Gracias. el cómic es una conjunción de varias áreas porque estás contando una historia
0: Totalmente. no estás mostrando
1: dibujos en tu libreta porque si no pues dedícate a pintar a hacer retratos o a hacer ilustraciones pero si te vas a meter a una disciplina y voy a contar una historia con una secuencia de imágenes, uh -huh. ahí te estás metiendo un poquito en el lenguaje de cine. Te estás claro. metiendo en guión. Te estás metiendo en color. Te estás metiendo hasta en tinta. Tiene su chiste en la tinta y tú lo sabes. Por supuesto. Entonces, no, no cualquiera eh, también puede entrar en esto y decir, ah, es que yo dibujo muy padre. Digo, sí, pero tú me puedes hacer un dibujo muy padre, no sé qué. Pero yo necesito que me hagas 70 dibujos para un guión de 32 hojas que tiene que estar terminado para tal fecha porque se va a mandar ya sea a internet o ya sea una imprenta. Ah, ¿Por sí qué? Es. Porque tenemos un compromiso con la gente que nos está dando la oportunidad de seguirnos de entregarle un cómic cada mes o cada 15 días. Entonces okay. son dibujos y a veces es cuando te, te digo tengo que hacer 70 dibujos, porque si tú cuentas cada cuadrito de una página de cómic, pues es un dibujo independiente.
0: Así es, totalmente, y si tomas en cuenta que cada uno de esos dibujos o paneles o viñetas ¿Sí? eh, que, que comprenden una página, pues estás hablando un promedio de 5, 4. 4, entonces échale 4 por, por 32, por 28.
1: Por 24 páginas es bastante. Y tienes que dibujar al mismo personaje igualito todas las veces. Si vas a dibujar a un, sub, a un Clark Kent, tiene que ser el mismo Clark Kent en este panel, y en este otro panel, y en este otro panel, porque se está moviendo Clark Kent. No puedes de repente ponerle un mechón de pelo que no tenía en el cuadro anterior. Exactamente. Es algo que a lo mejor eh, muchos que intentan hacer cómic no se dan cuenta, o no quieren darse cuenta. O sea que no es tan sencillo.
0: Incluso se pueden notar algunos errores justamente al dibujo, ¿no? Al dibujar. De repente el Superman trae el símbolo normal... Y de repente volteas la hoja y resulta que lo tiene al revés. Y tú, oye, pero no ese eh, Superman bizarro, no está frente a un espejo. Simplemente algo se cuatrapeó
1: Y es lo importante, por ejemplo, cuando... Y también tú sabes que es un trabajo en conjunto porque hay un editor. El editor te dice exactamente ese detalle. ¿Sabes qué? Me hiciste el símbolo al revés. Vuélvelo a hacer. Y muchos no les gusta que les digan, vuélvelo a hacer porque Pero es que, es que lo tienes que volver a hacer porque te equivocaste. O sea, cometiste un error, no te diste cuenta. Y yo te lo estoy diciendo antes de que salga el error. ¿Por qué? Porque son cosas muy obvias. Pero eso es en todos los trabajos. En todos los trabajos hay alguien que te está supervisando. Hay un proceso que tienes que seguir. Entonces es cuando tú dices, este, me gusta, no me gusta... A pesar, por ejemplo, en mi historia de necrópolis, hay partes del proceso sí y sí digo, Chin, es muy tardado y es tener mucha paciencia. Creo que la parte más tediosa de hacer un podcast de ese estilo como los que yo hago, es limpiar el audio. Okay. ¿Por qué? Porque agarrar mi fragmento, ponerlo, checar la gráfica, detectar los piquitos donde salivo, cuando porque cuando tú, cuando. El famoso hablas, ceseo, no, el popeo. El famoso ceseo, el popeo, cuando popeas con tu saliva. Entonces, estoy quitando esos puntitos, agarro, pum, 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 pum. Y estoy en cada cachito escuchándome y digo, es que se oyó esto. Y estoy buscando el puntito para quitarlo, borrarlo. Y a veces eso me toma un buen rato. Porque no te estoy hablando de un fragmento, a veces hago siete tomas. O siete grabaciones para un mismo relato o veinte. Creo que el más largo, el más largo relato que llegué a hacer tuvo 25 tomas. O sea, 25 wow. cachitos. Porque me equivocaba y lo volví a grabar. Me equivocaba, lo volví a grabar. Y de repente decía, no, no me gusta esta frase. Con él me salió bien. decía no, pero quiero darle una intención más fuerte. Ok. Así o hablar como viejito, borracho o algo así tenía como que buscar darle la intención aunque no soy actor tratar de darle una intención al claro. diálogo entonces digo, me salió bien, se grabó bien de corrido no me equivoqué en nada pero no me gusta la intención, entonces lo tengo que volver a repetir y a veces tengo dos pistas del mismo diálogo y estoy esta o esta no esta o suele
0: esta. suceder
1: hasta que ya escojo la pista y ya la pongo entonces, son procesos que son divertidos, pero son tediosos. O sea, realmente, claro. ya cuando te pones a verlo, digo, es que es tedioso. Y no cualquiera tiene la paciencia para decir, voy a fijarme en este detallito, y no me gustó, y hay que repetirlo, y hay que volverlo a hacer. Y otros de plano, digo, he escuchado podcasts eh, de otras personas, y ahí se siente, la y se va. Claro. grado de corrido, me equivoqué o, o, o dije una palabra por otra, pero así lo pongo, así lo subo. Y digo, ok, sí, hay que, no somos perfectos y a veces los errores le dan cierto sabor a, al trabajo. Pero tampoco al punto de que no, no se te ni en lo que estás diciendo.
0: Así es. Voy a aprovechar para despedirme de Lady Valerie Bane que dice, me gustaría estar más tiempo, lamentablemente me tengo que retirar. Saludos, mil gracias por todos Saludos. y cada uno de los episodios. Muchas gracias a ti por acompañarnos, ojalá que el, el pedacito que nos falta todavía después lo puedas ver en repetición, al fin
1: se queda aquí guardado. Muchas gracias, ojalá, estés muy bien, cuídate mucho y nos estamos viendo. wow Están también por acá
0: conectadas, Marían, mira, cooler 15 Perú, desde
1: Perú está conectada, saludos. Es una, una amiga que tengo en Facebook, que wow, muy bien. Algunas cosas que hago.
0: Saludos muy también bien. a Mariana
1: Sierra, al Tanaka. La Mariana.
0: <risas> a Cien Rossi ¿Quién más anda por acá? Por acá dice Pollux Pendragon, yo tuve oportunidad de trabajar con Carlos. ¡Guau!
1: ¡Wow! Déjame, déjame puntualizo esa parte, porque yo les quiero agradecer a, a Pollux Pendragon y a otra persona que... Te tengo
0: una sorpresita, Carlitos.
1: A ver, ¿cuál es la sorpresa?
0: En lo, en lo que se, a ver si se concreta esta sorpresa. Saludo a nuestra amiga Leti Meneses, una gran coordinadora de eventos. A ver,
1: mucho, a ver
0: quién es la sorpresa. Eh,
1: ¿Quién es la sorpresa? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Eh? Hola sorpresa, ¿cómo estás? La sorpresa se quedó muda.
0: Se quedó sí. en la oscuridad.
1: Se quedó en la oscuridad. ¿Me vas a hacer sí, adivinar va? quién es o qué? Eh, ¿Me sí. ¿Me a ver, dame, dame una pista. Este... O a ver... O Has hablado
0: se... de, de esta persona.
1: He hablado de esta En presión. los
0: últimos minutos.
1: Y... No sé... Será... Por lo que está en dragón. No sé. Que se... Que se conecta ella. No sé. Ah.
0: ¿Quién será? Ah,
1: ¡Chan, chan, chan, chan! ¿Quién será la sorpresa? ¿Quién será la sorpresa? Se quede en la oscuridad. No quiere salir. ¿Será el Señor Oscuro?
0: ¿Será el Lord? ¿Sí? No puede ser posible. No, no, no. ¿Será no, Sauron? No, no. será la chica del aro ya se quedaron trabados los dos chispas chicos se quedaron trabados, si gustan vamos a hacer esto, sálganse de live y vuelvan a entrar para que los pueda volver a agregar porque si no, va a estar complicado. Pícale al, te al tachecito, Pollux Pendragon, por favor, salte de live y vuelve a conectarte para agregarlos nuevamente a nuestro invitado y a ti. Por favor. Oh, qué sorpresa, es que es una sorpresa muy grande. Sí, es una sorpresa tan grande que se trabó la conexión. Así que, sorpresa, por favor, salte, desconéctate del live y vuelve a entrar, por favor. Porque si yo lo saco, si yo lo cierro, se acaba el live. Por favor, pícale en el tachecito arriba en tu pantalla. Bueno, vamos a esperar unos minutos en lo que se conecta nuevamente nuestro invitado Carlos Imán Delgado para seguir platicando acerca de su podcast Historias de Necrópolis. Vamos a esperar a que se conecte nuestro invitado Carlos Imán antes de agregar a la sorpresa. <risa> Y mientras vamos a seguir saludando, a ver si hay personas que se estén conectando. Ya saludé a Leti Meneses. Ojalá que estés muy bien, Leti. Un fuerte abrazo. Cien sí, Rossi, Mariana Miracular, 15 Perú. Saludos hasta Perú. El, tam, el Tatanca. Muy buenas noches, Mariana Sierra 21. ¿Quién más anda por acá? creo que ya saludamos a todos vamos a esperar unos minutos más dice por acá Marian Miraculer cosas que pasan para que vean que es en vivo exactamente, por supuesto de eso se trata en que aquí todo va en vivo y en directo así que estamos expuestos a que se nos caiga el chocolate, el café el agua, a estornudar, a toser ¿Por qué no no pasa nada, estamos en casa, estamos en confianza. Ya te ves bien, se retrasó la transmisión. Saludos hasta Guadalajara. Saludos hasta Guadalajara, Pollux. Estamos esperando nada más a que se conecte eh, nuestro invitado Carlos Simán y después les damos la sorpresa. ¿Estás de acuerdo, Pollux? Ya sabes, es un poco triste. Sí, lo sé, Leti. Sé que estás eh, pasando por momentos complicados sobre todo anímicamente, eh, cuenta con nuestras oraciones, un fuerte abrazo para ti, y para todos tus seres queridos, y ya sabes que cuando quieras platicar, estamos a la orden. Me da muchísimo gusto verte conectada por acá, ojalá que nos acompañes mañana, eh, en Facebook, en lo que llega nuestro invitado, les platico lo que va a pasar esta semana, el día de mañana vamos a tener una plática en nuestra página de Facebook, de La Rocola de la Lalo, vamos a tener una plática con dos psicólogos amigos nuestros que llevamos ya un tiempecito, unos meses, teniendo unas pláticas acerca de ciertos temas de interés que tienen que ver con las emociones, con las sensaciones, con los sentimientos y con todos los procesos mentales que, que vivimos y experimentamos los seres humanos. El día de mañana vamos a, a hablar sobre el apego, un gran tema que seguramente será de interés para todos ustedes, los esperamos mañana a las ocho y media, en nuestra página de internet, en nuestra página de Facebook, mejor dicho, llamada La Rocola del Lalo. ahí nos pueden seguir, ahí nos pueden sintonizar el día de mañana, ocho y media, los esperamos, muy bien, perfecto, sí, mandémosle a todos muy buena vibra, muy buena vibra a nuestra amiga Leti, Leti Meneses. Y también les quiero hacer la cordial invitación para que el día jueves nos acompañen a las 9 de la noche en una plática de café entre amigos con la gran Elvia O'Malley, que es creadora de un libro muy, muy interesante eh, con una historia de vida desgarradora, eh, bastante, bastante compleja. Y el título de este libro se llama Cuando las drogas me arrebataron a mi hijo. Eh, sé que va a ser una plática bastante interesante, bastante fructífera, perdón, para todos ustedes. Así que también los esperamos el jueves a las nueve de la noche. Esta semana va a estar algo movida, pero con muchísimas ganas y con muchísimo, con muchísimo gusto para todos ustedes. Estamos esperando a Carlos. Carlitos, ¿dónde andas? Ya llegó. Ya llegó, ya está aquí. Vamos a esperar a que se conecten en nuestro invitado. Y la sorpresa.
1: Perdón, perdón. Hola perdón. de nuevo. Se le acabó la pila al teléfono. ¿Qué pasó? No, se que noventa le... y seis <risa> Pues no sé qué le pasó, te lo juro, no sé qué le pasó. Me disculpo con todos, no sé. Este, ahora, la sorpresa fue que se acabó la pila. Entonces, ahorita tuve que hacer una pequeña cirugía al teléfono para poder, <risa> este, para poder conectarlo con la pila expuesta, aparte que se calentó, okay. creo que. Pero si sí, continuamos, discúlpenme, por favor, discúlpenme, discúlpenme.
0: ¡Tache, tache! <ríe> no te preocupes, Carlitos. Eh, como comentaban anteriormente los invitados, los participantes, eh, es prueba de que esto es en vivo. <ríe> Esos detalles ocurren siempre, no te preocupes.
1: Sí, sí. Yo, está teniendo... Como que todavía quiere entrar la sorpresa. Pero, quiere
0: pero no, no se deja se, se está trabando un poco como tu, tu video Carlitos.
1: bueno, hola ay dios, todo iba perfecto hola, ya no escucho nada
0: eh, a lo mejor le, le picaste al sonido, algo
1: no te escucho, no escucho lo que me estés diciendo.
0: Eh, salte y vuelve a entrar.
1: No sé, no sé qué hacer. Salte y vuelve a entrar.
0: Eso. <risa> creo que sí me entendió. Ay,
1: no, creo que no. ¿Me desconecto o qué onda? ¿Qué hacemos? Sí, salte, salte y vuelve a entrar. Es que no entiendo qué dices. Salte, okay. salte. Porto. Ajá. Abandono.
0: <risa> Estamos jugando también a Dígalo con Mímica con nuestro invitado Carlos Imán Delgado. No se desesperen, ya en unos minutitos retomamos nuestra plática, que por cierto, se está yendo como agua, y en breves minutos estaremos reconectando. ¿A quién no se le escucha? ¿A mí no se me escucha o a Carlos no se le escucha? Antes de conectar a, a Carlos, díganme, ¿si ¿sí me escuchan o no me escuchan? Ya me están preocupando. ¿Si ¿Sí me escuchan o no me escuchan? Ay, ya me estoy cayendo. Alguien de los que está conectado, díganme, ¿me escuchan o no me escuchan? ¿No me escuchan? ¿O sí me escuchan? Porque ya no sé, ya me están poniendo a temblar. ¿Si ¿Sí me escuchan o no me escuchan? Okay. Diana Sierra dice que sí, Leti Menezes dice que sí, Carlos no me escucha y tú di... Ah, yo sí me escucho, perfecto. Muchísimas gracias. Ya me estaban asustando. Y yo dije chispas, pues voy a tener que reiniciar el live o cómo le hacemos. Perfecto, muchísimas gracias por decirme. Perfecto, vamos a volver a conectarnos. ¡Oh, ya me estaba cayendo. Vamos a conectarnos nuevamente con nuestro invitado Carlos Imán Delgado. Ah, qué plática tan movida. Bueno,
1: bueno, 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 bueno.
0: ¿Ya me escuchas o no? ya ya te escucho Vientos. perfectísimo Carlos
1: bueno ¿a qué nos quedamos? pues Ay, estamos hablando
0: que... de muchas cosas pero ahorita me surge una, una pregunta curiosa o metiche uh -huh. aproximadamente un guión para un cómic de, de 32 páginas ¿qué extensión uh -huh. tiene? ¿en cuántas hojas desarrollas un guión? aproximadamente
1: 50 páginas wow los que yo lo que yo tengo ya en físico son 50 páginas. Tamaño carta. Ya con la estructura, ya con los paneles y todo, son 50 páginas. Ok. ¿Por qué? Porque básicamente, aunque tu página nada más tenga dos paneles, pues cuenta como página. Sí, por supuesto. Pero tiene, en, el, en, en el texto tienes que describir la escena, entonces eh, se alarga a veces más de la de la cuenta y pues sí, se llega a duplicar el número de páginas en realidad wow. a mí me ha salido de 50.
0: Bastante interesante Carlitos, y para hacer tu podcast, un episodio eh, ¿Sí? en promedio, ¿cuántas páginas te llevas desarrollar el guión para un episodio?
1: Bueno, mira, eh, por ejemplo el último que programé que se va a escuchar el primero de octubre okay. ese tiene tres borradores Wow. Cada borrador, uh, El primer borrador tiene seis páginas y los otros dos tienen cinco páginas. ¿Por qué? Porque el primer borrador era desde un punto de vista, el segundo era desde otro punto de vista. Y eh, por lo general, así es como yo primero hago un borrador muy, muy somero de la idea que quiero, de la trama que quiero. Después la estoy leyendo y la estoy puliendo. Le pulo la ortografía, la redacción, las palabras... Y aún así, como que digo, no me convence, como que el enfoque no está bien. Sí. O sea, ¿desde qué personaje estoy hablando? luego yo, por ejemplo, soy un narrador eh, en tercera persona. O sea, yo estoy narrando, sí. pero ¿qué experiencias estoy narrando? O sea, ¿de qué personaje estoy me estoy centrando? Porque Correcto. si te das cuenta, en, en la mayor parte de las historias, me estoy centrando en una persona que es al que le pasa todo lo que le ocurre en historias de necrópolis pero me enfoco en esa persona, desde el punto de vista que él está viendo la historia, por ejemplo, en una que se llama La Llamada, en una historia uh -huh. que se llama La Llamada, no sé si ya la han escuchado. Es si no mal vecino, recuerdo es el
0: episodio 9.
1: Uh -huh, más o menos. Es de un vecino que recibió y de ahí se le desencadena todo lo demás, todo lo que él ve al final, por no haber atendido esa llamada. Así es. Entonces, pude haberlo hecho desde el punto de vista de quien hizo la llamada, todo el drama que él está pasando, pero sentí que era más impactante de una persona que recibe una llamada impactante. Él al principio no le hace caso, porque dice, pues a lo mejor es el clásico chantaje telefónico que la es que los que te dicen no contestes, o si te dicen algo, pues no desinformación. Eh, a veces te hablan diciendo que secuestraron a, a un pariente tuyo, y en realidad no es cierto. Entonces, yo quise tomarlo desde ese enfoque, del enfoque de una persona que recibe esa llamada, al principio no le da importancia, pero resulta con que sí debía haberle dado esa importancia. Entonces, claro. yo, yo elegí ese enfoque, pero eso fue después de un, uno o dos borradores. Y ya no te veo, así que no sé qué onda. Aquí estoy, no te preocupes. Entonces, depende, de por ejemplo, del punto de vista. Si yo fuera a hacer un, un, una historia basado por ejemplo, en esta plática. Sí. Y bueno, desde el punto de vista del Lalo o desde mi punto de vista... Desde Desde el punto punto de, vista de, vista no, de los que están conectados, Carlos Otra vez no se escucha. De nuevo, no se escucha. Ah,
0: eso sí yo no sé qué pasa.
1: Va a tener yo que cortar. Escuches. Corto otra vez bien. o no sé qué onda. Y ¿Pues este audífonos? De nuevo cortamos.
0: Hey, para variar, esta está causando estragos en esta plática con nuestro amigo Carlos Imán Delgado que no nos deja, se me hace que esas historias de necrópolis están haciendo sus travesuras oh, oh, oh.
1: ya llego por acá para ser la primera
0: ándale, ya estabas hablando del maestro Girafales.
1: casi, casi el profesor no, longaniza. Me, recorda, me recordaste, por ejemplo, con una persona con la que llegué a colaborar mucho, que tú la conoces muy bien, Dulce Leiva.
0: Saludos ella, hasta como, donde se encuentre Dulce.
1: Ella sufría mucho con las transmisiones en vivo porque siempre le pasaba algo. Ya fuera que se le caía la transmisión o pasaba el dichoso señor de los tamales. ¡Ja, <risa> Ya o sea, era casi, casi como, y hasta decíamos, es que lo hace adrede el canijo, señor. Porque exactamente a la hora que está ella hablando, se estaciona enfrente de su casa y toca su lo que sea que tenga, o el de los camotes igual, entonces, esto ya es personal, pero ya, creo que ya, ya sé lo que se siente, este Tener este tipo de, de fallas técnicas. No sé por qué mi batería se agotó tan rápido. Será porque nunca la había usado para una transmisión. A lo mejor no aguanta.
0: Puede Pero ser, bueno. tal vez. Pero
1: bueno. Afortunadamente pues, pudimos resolver el problema. Entonces, te digo que es, es así como que son cosas, son detalles técnicos que sí lleva su proceso claro. de creación. De hecho, después de que te vi ayer, cuando dijiste lo de la mosca... Se me ocurrió una idea para una historia,
0: basada en ese
1: hecho. Entonces, ahorita, pues te digo, está guardada, está sí. creciendo, el bebé está creciendo en mi cabeza. Ah, ok. Y a lo mejor dentro de un mes ah, o algo así, ya le escribo. Y ya Oye, se me
0: ocurre un reto, Carlitos. ¿Cómo ves? Ver, me está quieres. ocurriendo ver, un, dígame,
1: dígame. un reto. Okay,
0: okay. Dentro de esta sí. historia que vas a crear, porque supongo que la vas a crear para hacer un capítulo de podcast. Sí,
1: creo que sí. sí ¿Qué está...
0: pasaría si al mismo tiempo la idearas para hacerla de manera gráfica también? Para que, aparte Uy. de tener el audio, pudiéramos eh, mostrar gráficamente la historia. Un como si como fueran...
1: Tipos video que te
0: audio cuentos.
1: Ajá. Algo así. Como el video que te enseñé, ya ves que es más o menos parecido. Más
0: o menos así.
1: Pues, eh, fíjate que ahí fue lo interesante. Ahí apliqué un pequeño conocimiento que aprendí de animación. Okay. Que primero es, se graba el audio y después se hace la animación, no al revés. Okay. Entonces, yo ese cuento que hice en el video es El Monstruo. Ese ya estaba publicado. Yo creo que primero grabaría yo la historia que te estoy contando ah, okay. de, de, la, de esta plática. La terminaría de grabar y después ya me pondría a imaginar, eh, trataría, por ejemplo, a lo mejor de dibujarte a ti una, un personaje parecido, un par personaje parecido a mí. Depende del enfoque, como quiera yo manejar la historia. Claro. Iría yo creando los dibujos, más o menos para ir ilustrando los momentos. Me tomaría... Ahorita, como es el primer video que intenté hacer, me está tomando más tiempo de lo que yo pensaba. Yo creo que si ya puliendo mi técnica, el método, tal vez me tomaría como un mes o tres semanas terminar. Okay. No, no te
0: presiones, Carlitos. O sea, nada más estoy proponiéndote yo el reto. No estoy poniendo mm. ningún deadline, ningún tiempo de entrega, no. ni mucho menos. Nada más para no, no. ver si, si se, se te antoja hacerlo y pues yo me apunto uh -huh. en lo que quieras que participe
1: yo creo por ejemplo este también fíjate que una cosa voy a aprovechar de, de, de Pollux Pendragon que ella hablando cura, de Pollux libro. qué bueno
0: que uh -huh. la mencionas porque por acá hace una pregunta ¿en qué te inspiras para crear tus historias?
1: creo que es lo que sea porque por ejemplo lo, lo que te dijo ahorita de la mosca o sea fue algo que no pensé no pensé hasta que vi el video de, de ayer que, que publicaste, lo volví ¡Sorpresa! a ver. ¡Sorpresa! La sorpresa viene. Sorpresa, sorpresa. Veo una cosa roja.
0: Yo también veo ah, algo ahí raro al fondo.
1: Una caja de chocolates. <risa> Uy, Ay, mi sorpresa una caja vista. de
0: chocolates. Ya antojaron.
1: Ya antojaron. No sé qué sea. Chispas.
0: No se deja la sorpresa, hombre.
1: No se deja la sorpresa. ¿Quién lo sabe quién será? No
0: la puedo quitar. <ríe> <ríe> sorpresa, te vas a tener que volver a salir porque yo no te puedo quitar.
1: <ríe> ni modo. Sorpresa, luego te veo sorpresa. Ni modo. Entonces, por ejemplo, te digo. Eso de la mosca, pues no lo tenía pensado. Ni, ni tú ni yo lo teníamos pensado. Cuando vi el video que publicaste, lo vi como cuatro veces. Y vi lo de la mosca, que dijiste, pasó la mosca. Y dije, ah, mía, pues puede ser una buena idea para estar de Necropolis. Empecé a armarla en mi cabeza. Ahorita no te puedo decir bien, porque puede ser que lo que te cuente ahorita para el relato final sea otra cosa completamente distinta. Pero sí, respondiendo, a la respondiendo a la pregunta de Pendragon, puede ser casi lo que sea. Casi lo que sea, de repente, como que... Algo que a lo mejor vi ayer, o vi antier, o... O me contaron hace dos años. O vi... A veces la historia tarda en gestarse. Hay una historia en la historia de Necrópolis que se llama Árboles. Si pueden escucharla, así se llama Árboles. Esa me tomó casi un año terminarla porque no me convencía. Y esa, se me, y esa se me ocurrió... Me invitaron a un Halloween. Entonces, ahí voy a un Halloween. Fue en, un, en una casa. Esa casa tenía árboles y toda la cosa. Y de repente, uno de los invitados empezó a, a... Se quiso trepar a un árbol. Sí. Y el árbol tenía una forma chistosa. Parecía como que lo estaba abrazando. Entonces, se me quedó esa idea en la mente, de repente. Y ahí, yo meditando, de repente se me empezó a ocurrir la idea de ese tipo de historias eh, para ese capítulo... Sí. La escribí como, en ese tiempo creo que la debía haber escrito como unas cuatro veces y no me convencía, no me convencía. Muchas no me convencía. Veces. Hasta que de repente, no sé de cuál fumé esa vez o qué pasó, salió. <risa> salió así tal cual. La leí y dije, de esto, no esto no me va a volver a salir jamás. Así como quedó, creo que jamás me va a volver a salir otra igual. Algo wow. ocurrió en ese momento de inspiración, llámalo como tú quieras, que salió. Entonces muchas veces a mí, es algo que el señor Oscar González Guerrero me empujaba mucho, así como tú me retaste, ahorita él me retaba también. Él me decía, para la próxima semana quiero que me traigas una idea de esto, esto, esto y esto. Y mi cabeza ya empezaba a trabajar. Chin, 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 chin. Y de repente les llevaba dos, tres sinopsis de una historia para este señor. Decía, oye, pues sí, Dice, ya quisiera yo que dibujaras como escribes porque te quedaría genial. Digo, lástima que no se pudo. Pero es algo, ahorita pues mi mente ya empezó, ya empezó a trabajar. O sea, ya Ándale. con ese reto que me hiciste, mi, mi mente ya empezó a trabajar <risa> y a pensar y a imaginar y hasta me imaginaba, ya hasta te imagino dibujado. Chispas. O sea, <risa> digo, lástima que no existe una máquina que pueda proyectar mi pensamiento y pueda ahorrarme todo el trabajo, como diría uno de mis ídolos del cine Alfred, Alfred Hitchcock él decía que el trabajo más aburrido que él tenía era dirigir las películas y él decía, pero ¿por qué? dice, porque ya todo lo tengo aquí y es aburrido tener que pasar de aquí para acá, yo quisiera que ya conforme lo voy imaginando lo vaya yo
0: se vaya haciendo este,
1: Yo una cosa que aprendí de, de Hitchcock es que él inventó un término que se llama el MacGuffin, okay. que es empezar por una por un hecho y terminar en otro completamente diferente y historias de Necropolis tienen mucho de eso, porque empiezo una historia con un tema con una idea que te hace pensar una cosa y de repente te doy una vuelta completamente diferente y te llevo a otra pero lo voy hilando de tal manera que De algo tan simple como Un panadero Que se enojó con su hermano <ríe> me,
0: me leíste la mente Carlitos, es justamente El episodio que iba a comentar
1: Sí, porque Por ejemplo, ese panadero eh, De repente eh, Quiere hacerle una jugarreta A su hermano, porque es un malvado Su hermano, entonces lo tiene hasta aquí y él le dice, te voy a hacer una jugarreta para que, pero que te duela hasta el alma. Pero le sale mal la jugarreta y termina exponiendo a quién sabe quién a que lo puede matar por Así la es. jugarreta que le quiso hacer al hermano. Y de repente él dice, o sea, pudo haber matado, puedo estar ahorita matando a un niño o a un anciano que se pueda comer ese pan que yo preparé con la intención de hacerle una mala jugada a mi hermano. Uh -huh. pero por un descuido completamente ajeno a él se le salió de control y ese pan envenenado, ese pan drogado, anda por ahí Quién sabe en manos
0: y en ¿quién boca sabe, de qué, quién va a acabar
1: y creo que lo terrible de esa historia es cualquiera se lo puede comer Totalmente. porque un niño chiquito hasta un bebé, tú le puedes dar de comer un cachito de pan a un bebé a un niño de un año o dos años o a un anciano que de repente pues, ya está grande y a lo mejor no tiene las defensas para aguantar algo así, entonces para él, parece panadero un shock de que yo no quería esto. Así es. Y aquí, pues nadie me va a castigar, porque cómo van a saber lo que pasó, o sea, es un pan, ¿quién va a sospechar de un pan dulce? Y él prefiere por su propia conciencia, su propio remordimiento, acabar con su vida.
0: Por aquí me comentan, Carlitos, que si puedes levantar tu rostro, porque solo se te ven los ojos.
1: Ándale. Ok, es que no quiero traumarlos. <risa> no, pues entonces yo mejor me pongo así. Ah, okay. Ahora, por ejemplo, eh, me, me han ayudado mucho. Hay dos relatos que tienen dos colaboraciones de dos amigas muy queridas. Okay. Una es Pendragón, exactamente. Porque escribí eh, ese relato donde ella participa Sí. Yo lo había escrito en primera persona, fue de los pocos re relatos que escribí en primera persona, pero el personaje es mujer, hice la grabación, hice todo el proceso, y perdón, no puedo poner más porque si no quiero soltar el teléfono porque la batería está floja, Ah, okay. No, puedo, no puedo, entonces no lo puedo poner en otra posición. Correcto. Entonces yo estaba con le yo escuché el relato dije, "No, es que no funciona con mi voz porque es desde el punto de vista de una mujer." Claro. Tiene que escucharse como una mujer. Entonces dije, "¿A quién le puedo decir? Tengo yo tenía tengo yo tres amigas. Una de ellas es Dulce. La otra es una locutora de, de radio de anima, de anime y Pollux." Entonces dije, "Les puedo pedir ayudas a las tres. Quiero ver. Ahí sí dije, "Voy a convertir como en productor realmente. Eso. A Voy a mandar un casting, a ver si quiere, les interesa, quieren participar, quiero ver cómo se escucharía en esas tres voces diferentes, cómo lo narraría cada una, uh -huh. obviamente con las limitaciones que cada una tiene, porque no todas tienen la misma formación. Y al final, pues, eh, quedó Pollux, y cuando lo narró, lo hizo de tal manera que me hizo replantear casi todo el contexto que yo tenía en la música. Yo le iba a poner una música estilo eh, psicosis, por ejemplo. Era una música estilo psicosis, estilo así este pan, 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 pan muy, muy, muy dramática.
0: Sí. Porque sí, la sí. historia
1: es, es muy psicológica, según yo. Pero como lo narró ella con una tesitura y sentimiento tan bonito. Uh -huh. Dije, no, esto no es una historia de no es, una, no es una historia de estilo psicosis, esto es una historia de amor que termina mal, desde el principio. Sí. Y le puse otra música completamente diferente, es de las pocas que tiene dos pistas de música para cada momento. Wow. Entonces es, por ejemplo, el impacto que tiene el narrador en ese sentido y el claro. enfoque. Porque lo pude haber dejado tal como estaba, pero ese día que digo, no, pues voy a hablar desde el punto de vista de una mujer con mi voz como que no queda. Obviamente. El sí. segundo relato ese sí lo narró mi amiga, la que es locutora de radio de anime, que ah, se llama a Fernanda Velázquez, que tiene su programa de radio por internet. Ella me hizo el favor de narrar ese otro. Y también tiene su video, pero ese video lo hice distinto porque... Ese video está en otro canal, luego lo comparto. Ok. Ese, usé un programa de computadora estilo Los Sims para hacer la, la película. Ah, mira, qué me interesante. Hubiera, me hubiera encantado seguir usando ese programa, ese juego, porque te permite, técnicamente, es un juego que te permite tener tu propio estudio de cine. Okay. Entonces, tú estás gestionando tu estudio de cine, tienes tus actores, tus directores, y puedes captar ciertos, puedes planificar escenas. Para crear películas y ganar dinero con eso. Pero yo la aproveché para armar mis escenas. Sí. Entonces yo empecé a editar audio, empecé a editar todo, edité sonido. El problema de eso es que tiene muchas limitaciones. Entonces no me permitía hacer todo lo que yo quería. Claro. Por eso ya no, lo seguí, ya no lo seguí utilizando. Porque se iba a sentir repetitivo. Entonces dije, pues no. Y me funcionó para esa vez, pero ya no. Y... Han sido dos de las colaboraciones más grandes que he tenido eh, hasta ahora. No les he pedido más porque tampoco me quiero ver muy manchado. Porque también es una, una de las cosas que, por ejemplo, comento yo mucho. O sea, esto que se hace, sí se hace por diversión, se hace por gusto, por amor al arte, pero también implica tiempo. Entonces yo de repente decirle a, a cualquiera de las dos, eh, decirles, es que tú, quiero que tú me grabes tan, tantos capítulos pues digo, bueno, pues vas a dedicarle tu tiempo, tú tienes otras cosas que hacer también y pues no es, este, no se me hizo correcto eh, pedirles constantemente ayuda. Dije, no, va a ser claro. en momentos muy puntuales que yo sienta que realmente pueda ser así y mandarles el trabajo con mucho tiempo de anticipación. Ahí entra otra parte que es la planificación. O sea, no es nada más decirte, Lalo, grábame para mañana esto, tú dices. Pero tantito, o sea, mañana no puedo, Cuánta. porque mañana tengo esto, 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 o te agarro en caliente y dices espérame, Sí me ha tocado, no sé, sí me ha tocado, no Carlitos. Esto.
0: De repente, pedidos así de, de hoy para antier, y pues bueno, lo hacemos. A fin de cuentas, este, uno que es vampiro puede trabajar <risa> toda la madrugada, <risa> y habla, sí. y haciendo este paréntesis, voy a, a hacer voy a leer el comentario que nos hace nuestra amiga Dulce que aparece aquí como licentari, y dice, uh -huh. las historias de Carlos son un reflejo de qué tan terribles pueden llegar a ser las consecuencias de nuestros actos. Y nos manda saludos. Saludos, Dul. Muchos
1: saludos. Sí, muchos saludos. Efectivamente, tienes toda la razón. Porque historias de Necrópolis, si te das cuenta, no tiene un monstruo. No es como las historias de ahora que... Que está Slenderman, que hay un espíritu, que hay una bruja, que hay esto, que lo otro. ¿Podría haberlo hecho? Sí. Pero para mí creo que el ser humano es muy terrible cuando quiere. Sí. Puede ser muy noble el ser humano cuando quiere ser noble. Cuando quiere ser bueno es muy bueno, pero cuando quiere ser malo es muy malo. claro Y muchas veces, como bien dice ella, son consecuencias de lo que sucede consecuencia en nuestra mente de lo que pasa, por ejemplo, qué ideas pasan por tu mente y cómo esas ideas se pueden distorsionar y a veces la persona que hace el mal piensa que no está haciendo mal, piensa que está haciendo bien o que no le importa lo que le pase a otras personas. Ah, sí. Por ejemplo, el primer relato que es obra póstuma. Ese se me ocurrió un poquito basándome en eso de ser enterrado vivo, por ejemplo. Cuando eh, yo lo pensé, dije, bueno, aquí, por ejemplo, trata de un sobrino Que está exhumando a su tío que es artista Pero lo hace para sacar un provecho económico Porque él siempre vio en su tío a un una mina de oro Decir, este hombre es un artista o sea, este hombre puede ser millonario Pero mi tío no quiere Así. Mi tío regala su trabajo como a la hora que él quiera, nunca le pone precio, y él está así, diciendo, oye tío, pues podemos vivir lujosamente y tú no quieres. Llega un momento que este sobrino se harta y asesina al tío. Lo hace tan bien que nunca lo descubren, pero también paga muchas mordidas, muchos sobornos para que no lo descubran. Claro. Porque él piensa, pues el tío pues tiene un montón de dinero, hay un montón de obras que hay, por le puedo sacar jugo a todas las obras del tío, más que ya está muerto. Uh -huh. El chiste es que nunca puede encontrar él las obras que él está buscando. O sea, él piensa que el tío tiene un montón de obras ahí guardadas y no es cierto.
0: Y resulta que no.
1: <ríe> y resulta que no, entonces dice, chin ¿ahora qué hago? Entonces, un poquito como lo que le pasa a María Félix, la voy a exhumar. Voy a hacer revuelo y el morbo va a traer gente y lo poquito que yo logre rescatar de mi tío va a valer, si no miles, millones, por el morbo que voy a despertar. Cuando saca al tío para exhumarlo y llevarlo, momificarlo y llevarlo a otro lado, ahí es donde se descubre que el tío, ¿cómo le hizo? ¿Quién sabe? Pinta en, el, en la tela de su ataúd el momento en que su sobrino lo mata. ¿Cómo le hizo el tío? ¿Quién sabe? ¿Qué pasó ahí? Nadie sabe. Nadie sabe, Realmente, nadie estuvo. El tío, el en de todo mundo, es descubierto el sobrino. Pero todo eso se da por la ambición del sobrino. Ah, si sí, sí. hay un factor fantasioso, que es el tío que de alguna manera, enterrado vivo o muerto, logra plasmar en la tela de su ataúd ese momento, y así es como lo descubre. ¿Cómo sabía el tío que iba a pasar esto? ¿Quién sabe? Pero es el impacto que tiene ese momento inesperado que nadie, el sobrino claro. nunca se lo, se lo imaginó. Pero si te das cuenta, es por el sobrino. El sobrino causó su propia destrucción al final. Él cavó su
0: propia tumba.
1: Su propia tumba. Entonces, son cosas que en ese tipo de historias me gusta reflejar. Uh -huh. y, y es algo que que me gusta mucho. Ahora, por ejemplo, con Dulce, yo trabajé en otro tipo de historias completamente diferentes. Tú las conociste muy bien, que no tienen sí. nada que ver con Necrópolis. Sí. Y fue para mí una experiencia muy gratificante, porque me hizo explorar un género que nunca había pensado hacer. Y gracias a eso pude enriquecerme un poco más. Claro. Creo que la ventaja que te puedo escribir de varios géneros, de varios tipos de relatos, creo que lo único que me falla, el único género que a lo mejor no me funcionaría, sería la comedia. Yeah. En mis relatos puedo meter un poco de broma, un poco de chiste, un poco de humor si quiero, pero no es el 100%. Yo creo que yo no sería buen escritor de comedia para hacer reír a la gente. Sí. Yo creo que soy, soy muy serio o sea, en ese sentido. Y creo que es el único género que no. No he experimentado y no creo que me funcione. He escrito hasta una historia de, de fútbol, un guión para un cómic de fútbol eh, y no me gusta el fútbol. O sea, no Qué lo curioso. veo. Ajá. Entonces digo, bueno, porque porque por ejemplo con, con quien estábamos con a González Sloyo en uno de sus talleres, nos dijo escribanme algo que no les gusta y yo, pues en la torre no me gusta el fútbol, pues escribe algo de fútbol ¿Qué, ¿Qué, puedo yo, ¿qué puedo yo sacar de fútbol si no me gusta el juego? ahí hice un poco de trampa, porque dije, bueno, no no necesariamente dijo, háblame de un partido de fútbol sino del tema del fútbol inventé la historia de un balón de fútbol que es más chiquito de lo normal. Es un baloncito, en lugar de salir como un balón promedio. un balín, ¿no? Salió como un balín, y al no. ser tan chiquito, nadie lo quería comprar, yeah. porque era un balón defectuoso. Claro. Y este baloncito sueña con jugar, con que jueguen con él, por correr él ve a otros balones y dice, yo quiero que, que pase esto, yo quiero que jueguen conmigo sí. pero nadie juega conmigo hasta que un ancianito que es el dueño de la pelota que tiene su tienda de deportes se lo, se lo presta a un niño que es muy fan del fútbol pero siempre termina perdiendo las pelotas o siempre termina rompiendo vidrios y el viejito dice te presto esta pelota pero te la presto, no te la estoy regalando, me la tienes que regresar, me la tienes que regresar diario, o sea, me, me la tienes que regresar y ven mañana y ven por ella, pero tú me la tienes que regresar porque ya tú tienes fama de perder las pelotas. Sí. Y el baloncito está feliz porque por mí voy a poder este jugar y no sé qué tanto, y el chamaco de, de la emoción de que tiene un balón profesional, chiquito, pero es un balón profesional. Sí. de fútbol lo patea tan fuerte que choca con una pelota de voleibol exactamente en el aire sí. la pelota de voleibol es niña y cuando se ven pues se enamoran las pelotitas uh. ya no le seguí porque se me acabaron las páginas dije no ya cumplí con mi con mi con, con mi tarea con la meta de escribir un cómic de, de fútbol que no habla de fútbol uh -huh. pero tiene elementos del fútbol entonces ya no le continué con la trama. Creo ah. que se llamaba El, el Balón, o ¿no? Algo así, no me acuerdo. Pero si te das cuenta, eh, trato yo de, de escribir muchas cosas. Ahorita me concentro en Necrópolis porque es el proyecto que está ahorita vigente. Al rato me concentraré en mi personaje de heroína, que es una superheroína. O en superhéroes, que tengo mi equipo de superhéroes por ahí guardado. Sí. O también en otras cosas que tengo por ahí. Entonces, son, son cosas que, que, que te van enriqueciendo. eso pues te digo que lo más importante es el talento que tengas, pero también la experiencia de vida que vas adquiriendo con ese talento. Tienes que ejercitar ese talento para poderlo claro. hacer que madure. Me acuerdo, por ejemplo, de una anécdota de un doctor en paz descanse que vivía por aquí, por, por la colonia. Sí un día platicando con él, le dice mi mamá que su hijo quería ser jugador de fútbol profesional y él le dijo, bueno lo metió, a, no sé si a, si a algún equipo o algo sí. lo metió a jugar y el muchacho pues iba, entrenaba con sus compañeros y todo pero el papá una vez sí le dijo eh, oye, tú quieres ser un jugador profesional y dijo, sí eso es a lo que me quiero dedicar Digo, pero yo no veo que entrenes. O así sea, entrenas con tus compañeros y te diviertes, pero yo no veo que después del entrenamiento tú sigas jugando. O sea, yo veo que tú lo dejas parece un hobby más que una vocación. Claro. Digo, tú sabes cuántos, como tú, quieres ser jugadores profesionales y cuántos de esos que quieren llegar a ser jugadores se convierten en jugadores de veras profesionales. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo no le tienen que invertir? Ese jugador de fútbol profesional, diario, entrenando, juegue o no juegue. Si está en la banca, a lo mejor está en la banca, pero él tiene que entrenar con todos los demás. Las horas que tengan que tocarle, porque le están pagando por hacerlo. Le gusta, pero ya no es tanto un juego. Y lo que le quiso decir su papá, ese doctor a su hijo fue, yo no veo que tú tengas esa pasión de decir voy a dedicarle ocho horas de mi día a jugar fútbol, a perfeccionar Exacto. mi técnica, a ejercitarme. A veces es, pero quiero ir a una fiesta. Sí, pero esa fiesta, o entrenas. A veces sí hay que sacrificar un poco ciertas claro. cosas, pero cuando te gusta realmente algo, no, no sientes te
0: gusta que te, te gusta. No lo sufres.
1: Te lo digo por experiencia. yo, Por ejemplo, con cuando yo escribía lo... Los relatos con dulce, los cuentos sí. con dulce, un par de veces me llegó a pasar. Se lo escribí, no se lo mandé, pero me dormí con una inquietud que dije, no me gusta. Sí. No podía dormir de no poder dormir. Me levantaba a las 3 de la mañana sí. a reescribirlo todo. ¿Cómo crees? No me gustaba cómo quedó, hasta que dije, ya quedó. Wow. Pero no me empezó, o sea que dije, ching, que yo dijera, ay, me tengo que levantar y la tengo que mandar a ella, el cuento, qué flojera. No, dije, no, 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 no le puedo mandar cualquier porquería, tengo que mandarle algo que yo me sienta satisfecho. Que yo diga, esta historia vale la pena que la lea, esta historia vale la pena que la gente la escuche. Pero llega el punto en que sí. No te pesa, a mí no me pesa a veces quedarme hasta la una, o dos de la mañana escribiendo o trabajando. Ni me doy cuenta. Y a lo mejor esto no les, no les ayuda mucho a los que están escuchando, pero es parte de experiencias. Que yo te digo, cuando haces algo que te gusta mucho, no sientes, no sientes que te pese, no sientes claro. que, que te duela nada. Lo haces con un placer increíble. Y te surgen las ideas de forma muy espontánea y vas creando personajes eh, de una forma muy especial. Yo con un amigo que tuve que vas descanse, él hacía de luchas, él, hacía, él hizo una tira de luchadoras. Ah, mira. Y un día platicando conmigo me dice, es que yo necesito que tú me escribas porque yo no sé cómo. O sea, él ya tenía toda la estructura pero no sabía cómo hilar una historia. Entonces me dice, digo, oye, pero yo te digo que yo de luchas no sé mucho. Yo de luchas, pues yo sé lo que he visto en películas y una que otra lucha libre en televisión, pero así, en términos técnicos, no tengo ni idea. Claro. Digo, ¿para qué? No quiero que te... No quiero que, pues, a lo mejor eh, yo no soy el adecuado para, para tu trabajo, ¿no? Dijo, no, no te preocupes, tú nada más dime... Hazme el guión y yo ya le meto Cuestiones técnicas okay. Y total Le llegué a hacer este, cuatro guiones al mes Porque eran tiras Sí. Entonces se llegaron a publicar Algunas Le llegué a inventar personajes sobre la marcha Dije mira te tuve que inventar este personaje De una mujer luchadora Tal, 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 tal. Así en bote pronto sí. Porque siento que te faltan personajes secundarios Tenía los personajes principales, pero no tenía personajes secundarios. Entonces, empezó él a meterlos, a meterlos, a meterlos. Y era padrísimo porque, sin darme cuenta, dije, pues yo nunca había hecho tiras. O sea, jamás se me ocurrió por aquí hacer tiras. Una historia, en, una historia corta eh, que fuera en tiras. Y es muy complicado eh, en cinco paneles, Hacer una secuencia que tenga, se, con, que tenga coherencia con la Después, tira No le oí. Dije, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Salió. Estoy muy contento. Lástima que él pues, ya no está con nosotros. Ya no se pudo seguir trabajando sobre esos personajes. Porque inclusive me contó ideas que él quería hacer a futuro. Yo ya había hecho hasta esbozos. Habíamos discutido cómo queríamos manejar el contexto de esta de este personaje, qué iba a hacer y qué no iba a ser. Lástima, pues, que ya no está aquí y ya no pudimos continuarle. También eh, otra experiencia que te puedo contar es de Fernanda Velázquez, que se llama. En, en, en internet pueden buscarla como DJ Aome.
0: DJ vean, Aome,
1: ok. Para que vea, escuchen su programa de, de radio. Yo acababa, yo de, yo ya había terminado de colaborar con Dulce en el programa de de mmm, la Sociedad Mágica y Base Estelar, que okay. ya ten, tenía dos programas. En el primero yo era como asistente técnico y en el segundo yo era el escritor de los cuentos. Okay.
0: O sea, que eras como el cadete y el comandante.
1: Más o menos. Fíjate que los cuentos fue chistoso porque... Me basé en los personajes que Dulce tenía o no, lo que tiene Ajá. Y eh, Escribí el cuento así como una diversión Una, una mera diversión No era mi intención eh, Que saliera publicado, ni que lo leyeran, Ni nada Se lo mandé, o sea, dije Mira lo que salió, o sea, nada más como una cosa Como si dijera, mira lo que escribí Basándote sí. en esto, ¿no? Que la escucho un domingo Y que narra la historia Dije, ah, bueno, pues qué padre Narró la historia me manda un mensaje y dice: dicen las escuchas que quieren más. Anda. Póntale, le dije, ¿y ahora qué hago? No, pues ya empecé a. a tuve que estudiar a sus personajes. Eso me, eso
0: me recuerda a cierta anécdota de, de alguien conocido que en una Ay. primera entrevista cierran con que, ah, pues felicidades por este primer programa. Y tómala, ¿y ahora qué vas a hacer?
1: Ajá. Pero bueno, sí, y que... luego, ¿qué pasó, Carlitos? Y luego, pues, eh, quieras o no, te digo, mi cabeza empezó a trabajar, a trabajar, eh, tomé eh, sus personajes, y tuve que escucharla muy atentamente para entender cómo, cómo son. Nunca le pregunté, oye, ¿cómo es fulano? ¿Cómo es no, Tuve que aprender sobre la marcha cómo era. Traté de adaptarme a su forma de, de, de narrar, traté de adaptarme a su forma de, de contar las cosas. A veces siento que funcionó, a veces siento que no. De ahí okay. surgieron personajes míos. A partir de ahí yo creé personajes de apoyo, que ya son de mi autoría. Hicieron buena química, se hizo muy padre todo. Cuando yo terminé de colaborar con ella, eh, yo empecé a escuchar a, a DJ Ome. Mi plan era escucharla, nada más pasar sí, sí. el rato escucharla. Ella había hecho una historia que la publicaba en YouTube. Okay. Entonces... Ella recomendó el canal. Dije, pues a mí me conecto. Escuché la historia, iban a, por el capítulo 4 o 5. No, iban por el 5. Dije, bueno, eh, la voy a oír, no, no voy a decir nada, no voy a comentar nada, Ajá. me la voy a tomar
0: ya ya te imagino a ti, así de.
1: ¿No? <risa> casi, y casi con la ¿no? mano así de: no escribas, no escribas. No, pues no puedes evitar a veces este, eh, que, tu, que tu cabeza trabaje. Pero decía, pues no, ahorita no, no, no tenía tiempo. Este, no la conocía tampoco a ella como para decirle, fíjate que tengo esto. Sí. Pero conocí a una amiga suya, que se llama Carla, Carla Eugenia Frías, por si escuchas esto. Ella colaboraba con, con DJ Jaume en escribir la historia. Y comenzamos a platicar. Porque ella, eh, esta Carla Eugenia, es fan de 31 minutos. Yo soy fan de 31 minutos. Okay. Entonces yo empecé a jugar a decirle: top, 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 mi top, top de tal cosa. O de: Hola, Tulio, ¿cómo estás? Sí. Y empezamos a jugar y empezamos a platicar. Yo le... Y ella me ponía el reto de decir: A ver, te digo tal cosa y me haces una historia rápida de esto. Me decía, yo escribía una historia de dos, tres parrafitos. Y un día me dice, es que fíjate, de la historia tal, ¿qué pasa? Es que tengo que entregar el capítulo 6. Digo, sí. Dice, y no se me ocurre nada. Dije, bueno, ¿qué tienes? ¿Qué tú ya tienes armado, ¿no? ¿Qué tienes hecho ya para yo nada más pulirlo? No, pues no tengo nada. Y me cuenta más o menos, yo de lo que había escuchado de la historia, me cuenta más o menos qué quería y ahí en el inbox de, de, de Facebook, escribimos el capítulo se escribió el capítulo wow. se lo manda, lo narra ya después me llaman para decir oye, es que queremos que nos ayudes, porque el escritor que estaba antes hizo un merequetengue con un capítulo que no sé qué tanto, sí. y a la gente no le gustó, entonces tuve yo que adaptarme a Fernanda a DJ Home y a Carla sí. que llegó un punto en que le dije yo a Fernanda digo, ¿sabes qué? Eh, mándame un esbozo del capítulo y yo te lo voy a pulir, porque si no, no va a salir eh, a tiempo. Sí, sí, sí. Porque aunque ella me había puesto que era un capítulo cada dos meses, yo decía, mangos que cada dos meses, porque eso de cada dos meses no es cierto. Decía, ¿por qué? Digo, a ver, lo voy a escribir, te lo mando exactamente un día antes, ¿a qué hora lo vas a grabar? ¿En qué momento vas a corregir las fallas? ¿En qué momento me vas a preguntar, oye, no entiendo esta parte? Uh -huh. A mí cuando me pones un deadline de para dentro de un mes, digo no, para mí es para dentro de 15 días. Porque en lo que tú lo lees, en lo que te surgen dudas, de que a lo mejor no te quedó clara cierta parte, a lo mejor no entendiste algo, a lo mejor una parte no te gustó, ya hay que cambiarla yo necesito tiempo para que tú, para cambiarla, y tú necesitas tiempo para prepararlo, para grabarlo. Totalmente. Entonces, para mí eso de que es para dentro de un mes, es, es para dentro de dos mes. <risa> y no es para dentro de un mes.
0: Claro. Y yo así
1: me, yo así me acostumbro a trabajar, o sea, yo, por eso te digo que los primeros capítulos de Necrópolis fueron de un mes y medio. Yo sabía que los iba a publicar uno cada 15 días. Te dije, pero necesito tener un colchón, porque si no tengo colchón, al rato voy a estar sufriendo. ¿Qué hago? ¿Qué escribo? Así este, es. No tengo tiempo para grabar. No tengo tiempo para esto. Hay mucho ruido de fondo. O hay mucho esto. O se va la luz. O se descompone la computadora. También. Entonces yo, de isabel de necrópolis, ya tengo, ya tengo programados relatos hasta el primero de octubre de este año. ¡Guau! Wow. O sea, ya están preparados, ya están listos, sí, sí, ya no sí. falta que llegue la fecha para que el viernes de cada 15 días ustedes reciban su, su, su historia de Necrópolis, ¿no?
0: Yo no iba a dejar Carlitos.
1: Yo nada no más lo iba a dejar en dos temporadas, pero ya empecé el, el primero de la tercera. ¡Wow! Así, ya, ya... Y lo estoy intercalando eh, una semana Necrópolis, la otra semana otra actividad. Eh, como, claro. por ejemplo, el video que quiero terminar se esta semana. O sí. este mes. O la novela que te quiero escribir de mi personaje heroico, también quiero empezar a trabajarlo. O tiras de mis personajes gatos, porque tengo personajes gatos. Entonces, tengo muchas cosas en la mente que quiero hacer, pero a veces falta tiempo, Total, falta recursos claro. y, y todo eso. Y creo que nada más están viendo mi cabezota. Entonces, de sí. hecho, estábamos viendo tus ojos... Necrófilos, <risa> fíjate, quizá de Necrópolis me lo sugirió un amigo que se llama Paco eh, Francisco Martínez, porque no se me ocurrió un nombre. Fíjate, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar? Y él me dijo, Necrópolis. Dije, ah, bueno, historias de Necrópolis, ¿por qué? Porque la mayor parte de la historia se desarrolla en una ciudad Ajá. y en la ciudad hay miles de muertos, no solamente en los panteones, o sea, hay muertos sí, de todos lados.
0: Incluso hay muertos en vida.
1: Hay muertos en vida, de hecho. Entonces también pues empecé a jugar con, con, con esa idea. Tengo hasta el tráiler de, 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 en video en mi cabeza.
0: ¡Wow! Tengo hasta
1: la, ya tengo la música preparada. Ya tengo, lo que no tengo es tiempo, mi equipo ya está muy viejito. O sea, son cosas que me gustaría, por ejemplo pues tener recursos para poderle decir a un dibujante, digo, oye, te pago, pero ayúdame a hacer esto. Porque yo solo no puedo, o sea, es, es mucho trabajo. Y a pesar de que me apasiona y todo, pues a veces no hay tiempo. Y a mí me gusta cumplir las, los compromisos que me, que me hago, claro, con la gente. Entonces, yo te dije, pues, va a ser un, un, eh, una historia cada 15 días, es una historia cada 15 días, salvo que yo te diga, este, va a ser una historia de una vez al mes, pero... Te, la voy a, te lo voy a cumplir claro entonces es, parte, es muy parte va de todo el proceso de, de cómo crear historias de necrópolis y otras historias también uh -huh. uh, porque me mantiene activo me mantiene alegre me mantiene pensando me mantiene imaginando Así. buscando maneras como de moverte el tapete como de cambiar el orden de las cosas ajá uh -huh como de qué puedo hacer, por ejemplo, para, para contar una historia que ya se ha contado, a lo mejor de cierta manera, cómo puedo cambiarla uh -huh. para que se oiga diferente, eh, para que no se sienta igual que otras que has escuchado por ahí. Eh, a veces siento que soy muy repetitivo, a veces siento que no soy tan original como yo quisiera... No sé, pero yo creo que el mayor juez son ustedes. Ustedes son los que me pueden decir, no es cierto, o estás loco, o estás mal, o algo. Te falta más locura, ¿no? También. Te falta más locura. No, pues inclusive este, yo... No, si yo estuviera más loco, pues aguas. No, creo que, creo que no, creo que no, no Oye, Carlitos, la... Perdón que te interrumpa, pero la verdad es que es fabulosa...
0: Eh... Toda esta magia que rodea y que impregna todo este fabuloso proyecto llamado Historias de Necrópolis. Ha sido una plática bastante gratificante, bastante enriquecedora, eh, es increíble que ya llevamos una hora con 47 minutos y se siente como, se ha ido como agua la verdad. Sí, y antes de, de pasar ya a los últimos minutos, quiero agradecerte nuevamente el haber estado aquí en Échame la Mano, eh, este proyecto para ayudar a todos los amigos a difundir sus proyectos, a difundir sus obras, y la verdad estoy muy muy agradecido con tu presencia, me encanta volverte a ver, aunque sea a través de esta pantalla, ojalá pronto nos podamos ver en persona, eh, ojalá igual podamos eh, colaborar en algún otro proyecto. Y la verdad, nuevamente, muchísimas gracias.
1: No, gracias, gracias a ti, gracias por la oportunidad de poder platicar contigo, con toda la gente que esté conectada en este momento, con gente pues, que no tengo el gusto de conocer, a los que ya conozco, pues en algún momento los podremos ver. Y gracias por poder permitirme compartir esta, este proyecto de los muchos que tengo con ustedes y pues a seguirle adelante. Y espero claro. a futuro poder platicar de ya sea de cómics o de otra cosa que quieras tú comentar. Por y... supuesto. Sí, poder colaborar en alguna cosa. Y no sé, o sea, hay tantas posibilidades que sería muy difícil decirte esto, aquello. Claro. Eh, es, es muy, muy complicado. Quiero agradecer en este momento a Pollux, a Dulce. A mucha gente que está conectada, que me ha apoyado cuando lo he necesitado, que hemos tenido experiencias eh, juntos, cada uno ha sido diferente, me ha enriquecido bastante, he aprendido mucho de todos ustedes, de ti también, Gracias. De, de todos mis amigos, en parte eh, les dedico todo mi trabajo, ya sé que no es un trabajo muy agradable, que tal vez sería un... Quisiera un trabajo más bonito, <risa> pero les prometo que mi, mis próximos proyectos van a ser un poquito di diametralmente distintos a, a historias de Necrópolis sin abandonar historias de Necrópolis. Oye, pero historias...
0: más importante, Carlitos, antes de que se nos vaya el tiempo, ¿dónde podemos no, 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 escuchar no, 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 historias de Necrópolis? ¿Dónde podemos ah, escuchar bueno, mira, tu trabajo?
1: La pueden escuchar en Spotify, como historias de Necrópolis, en Google Podcast, también igual en iBox también. También este, hay otras plataformas, luego te las iré pasando porque el servicio donde yo estoy, que no sé si se pueda decir el nombre del servicio. Por supuesto, aquí no hay problema. A Anchor, el servicio de podcast Anchor es de, de Spotify. Ese es muy bueno porque puedes tú grabar tu, tu podcast. Ajá. Y solito el y solito la plataforma te lo va distribuyendo en varios lados. Ok. Te lo distribuyen en, en Google Podcast, te lo distribuyen en Evox, lo distribuyen en otras plataformas que no son tan conocidas. Sí. Y te permite llegar a, a otro tipo de de, este, de público que a lo mejor no, no tenías ni conocimiento, que podría sí. llegar. También podrían escuchar la primera temporada de Historia de Necrópolis en YouTube. Hay un canal de YouTube que se llama Historias de Necrópolis. Mm. Ahí estoy subiendo la primera temporada eh, en videos de audio. Mi productor está aquí. Aquí está mi productor ejecutivo que no tiene... A ver, niño. No te veo. <risa> productor ejecutivo que no suelta ni un peso. <risa> <Paga>. <risa> ¿Dónde estás? El majestuoso Conan. Él es el productor ejecutivo de esto. Okay. Pregúntame si paga por el... No pagan. Toda la lana que entra se la queda el, el se, le va,
0: se le va en las croquetas Y en la arena
1: se, se le va en las croquetas y la arena Cada que le digo, oiga, pues suelta un poco de lana Para equipo, mejor Nada claro. más se da la vuelta y se va, como diciendo, No, nada me importunes con eso También Oye, les quiero Ahora comentar. sí que nosotros los
0: humanos Somos los que vamos a brincar Me toca sobre, me toca sobre De frijoles y
1: Cuando suelte este este felino salte la lana, wey. ay que padre a, mí, pues, a lo mejor en el futuro voy a empezar a pedir donaciones porque si sí hace falta, o ¿no? para poder apoyar un poquito esto no es que sea interesado, pero sí hace falta y este quiero anunciar aquí, eh, ahora sin exclusiva wow, que espérame, espérame espérame, <risa> córtale mi chavo atención
0: todos los que están conectados aquí en esta transmisión especial tenemos en exclusiva este gran anuncio por parte de Carlos Imán Delgado, creador del podcast Historias de Necrópolis. ¡Dale!
1: Bueno, es eh, que Historias de Necrópolis va, ya va para Wattpad. O sea, los relatos de Historias de Necrópolis se van a publicar en Wattpad. Para wow. que lo lean otras personas. O sea, el objetivo es llegar al mayor número de público posible y empezar a ah. crecer como escritor ya un poco más profesionalmente. O sea, Muchísimas
0: felicidades
1: que, que se tiene Aparte de, de, de Otros proyectos que tengo en mente Pero este Es un anuncio que Quiero hacer porque voy a, voy a Publicarlos también en Wattpad Los relatos A ver este cómo A qué nos lleva esto, pero yo espero que sea Para, para bienes de todos este Poder hacer más cosas Todavía Seguramente y así creo, va a ser Señores, pues no pierdan la fe lo que estén haciendo, nada más que le, échele ganas. Dicen por ahí que lo que te mantiene en el camino no, no muchas veces es el entusiasmo de la idea, sino la disciplina. Porque tú puedes tener una idea de quiero hacer un canal de YouTube, quiero hacer animación, quiero hacer un libro, quiero hacer esto, poner una pastelería, poner X negocio. Uh -huh. El entusiasmo inicial es increíble. Tienes ganas, ideas, Pululan por tu cabeza y todo. Pero a veces ese entusiasmo se va acabando con el tiempo. Y sí. más cuando empiezas a enfrentarte a problemas de carácter técnico, de carácter económico, de carácter logístico.
0: Sí. Incluso personas a que, que te atacan sí. o que te quieren este truncar.
1: ¿No? También eso. O sea, hay muchos, muchos factores que hacen que ese entusiasmo baje. Sí. Entonces, lo que te mantiene realmente en el camino, aparte del entusiasmo, es la disciplina de decir, yo le voy a seguir, uh -huh. yo a Trueno Redampagué, porque es mi proyecto, es lo que yo quiero hacer, así me quiero dar a conocer con la gente, o quiero que mi producto o servicio crezca. A veces hay momentos en los que estás de baja, no hay claro. eh, la afluencia de clientes o la prestación del servicio como tú quisieras. Uh -huh pero tienes que mantenerte con la mente clara en tu objetivo. Es Decir, sabes que yo quiero esto, yo sé que va a tardar tiempo, pero si no lo hago yo, ¿qué lo va a hacer? Realmente es la, la pregunta que te tienes que hacer. Este, Decir, bueno, si estoy trabajando, estoy ganando mi dinero en un puesto seguro, si es realmente donde yo quiero consumir mi vida, pasar mi vida en ese trabajo, está perfecto. Pero si te quedas con la tentación de que llego a los 50, 60 años, me miro al espejo y digo, híjoles, yo quería hacer esto, quería hacer sí. aquello, y no lo hice por X razón. Uh -huh. O no cumplí uh -huh. tal propósito por, por llenar expectativas de otras personas. También es eso. Me tocó, por ejemplo, no sabía que pasaba esto. Yo conocí a un abogado por aquí, por mi colonia, que me tenía muy buena estima. De hecho, cada que me veía me saludaba y todo el rollo. Nada más se enteró que yo había dejado la abogacía para dedicarme a escribir y me dejó de hablar. ¿Cómo crees? Y una vez que sí me habló, me dijo que estaba decepcionadísimo de mí. Y yo digo, ¿por qué? O sea, yo nunca le he hecho nada... Eh, Nunca hemos tenido más que un contacto ocasional, que de repente hablábamos de cuestiones jurídicas, pero muy contadas veces. Y él decía que, que, que él tenía como muchas expectativas sobre mí porque me consideraba una persona muy inteligente y él esperaba que yo hiciera grandes cosas dentro del terreno de, de la abogacía. Entonces yo le dije, pues, lamento decepcionarlo, pero... Esas son expectativas que usted se inventó sobre mí. No son las mías. No creo que haya una razón válida para que usted me deje de hablar o se enoje. Uh -huh. Digo, todavía usted fuera mi papá. Estoy de acuerdo. Mi papá está molesto porque cambié de vocación. Pero sí. mi papá ni fue ni fan Pues te digo, muchas veces la sociedad o los amigos o, o conocidos tienen expectativas sobre ti. Y tú ni por enterado. Sí. Y cuando tomas una decisión o tomas un camino que a lo mejor ellos no esperaban que tú tomaras, también empiezan como a decirte ¿cómo es posible que no hayas tenido esto? ¿no hayas hecho esto? que ¿fulanito ya lo hizo y tú no? o X cosas, claro. ¿no? Como tú dices, la gente, a veces la que tú menos esperas es la que más te quiere truncar el camino. Así es. Entonces, a veces tienes que hacer oídos sordos, pero no con necedad, sino con argumentos, con conocimiento. Uh -huh. De decir, mira, yo no soy... Yo, por ejemplo, eh, tengo yo una prima que cuando me escuchó hablar de lo que me gusta, me dijo... Me di cuenta que realmente te gusta. O sea, no es nada más hablar por hablar. Te por,
0: apasionas hablar. por eso.
1: Ajá. Tienes información, tienes conocimiento, tienes prácticas, has investigado, has hecho esto que lo otro, se nota que te gusta. No es nada más... Eh, no eres un simple espectador. Quieres es. participar en el juego. Entonces, cambió su enfoque sobre mí. Dicen, no, pues este hombre sabe lo que quiere. Lo que sí. pasa es que me tomó tiempo darme cuenta. O me tomó valor darme cuenta también. Claro. Porque tú sabes que dices, me voy a dedicar a, a escribir, te vas a morir de hambre. Uh -huh. Dedícate a otra cosa. Y a veces ese miedo de, de qué voy a comer te gana. Yo pienso que fue lo que me pasó a mí. Y yo quiero pasarlo como consejo. Sí, hay muchos miedos que te abruman. Pero siempre va a haber miedo. Pero como dijo el señor Miyagi en Karate Kid 3, es válido perder contra el oponente, pero no con el miedo. Se vale perder una, una batalla, se vale reprobar un examen, se vale no obtener un trabajo se vale no haber obtenido un resultado. Aprendes de eso. Pero perder contra el miedo no se vale. Que el miedo te gane y que no lo hagas por miedo, eso sí, no se vale. Wow. Entonces yo creo que es muy importante eso también como, como consejo no pedido. A la gente Un gran mensaje para cerrar
0: esta padrísima plática contigo, Carlitos. <risa> Híjole, la verdad es que nos dejas mucho, mucho, muchos mensajes, mucha información para, para pensar, para reflexionar, para llevar a cabo, ¿no? En nuestra vida, cada quien de los que estamos conectados por aquí. Nuevamente me siento muy honrado por contar con tu amistad, me siento muy agradecido <risa> por contar con tu presencia. Y la verdad es que te deseo muchísimo éxito en todos los proyectos que, que estés próximos a, a realizar, así como también te deseo muchísimas felicidades por este gran proyecto llamado Historias de Necrópolis, ya, ya los he leído algunos, ya los he escuchado algunos también, me faltan algunos, y la verdad es que me atrapan mucho, puedo notar, como te decía anteriormente, esa ese detalle, ese cuidado meticuloso de uno a otro episodio cómo vas creciendo, cómo va evolucionando la verdad es que mis respetos muchísimas felicidades Muy y gracias. te deseo lo mejor
1: muchas gracias a todos, todos los que estuvieron presentes, muchas gracias a ti espero volvernos a ver pronto, a lo mejor me animo a hacer mis propios directos, no sé, igual con esto ya me animo y hago otras cosas claro este, Cualquier cosa que me quieran preguntar después, pues me pueden encontrar en, en Facebook como Carlos Imán, Delgado Díaz, en Instagram, pues, en esta cuenta, en la cuenta con la que estoy conectado, Carlos Imán, y mmm, se pues de Necrópolis, más pongan necesidades de Necrópolis y ahí aparecemos en muchos lados. Por me emociona mucho cada que me tecleo y digo, ay, ahí estoy en Google, <risa> soy... <risa>
0: Y por acá está conectada nuestra gran amiga Alexandra Beffer, mejor conocida en el mundo del espectáculo como la Beffer. Gracias por estar uh -huh. conectada, gracias por tu apoyo, Ale, muchísimas gracias. Eh, pues Carlitos, uh -huh. la verdad es que, nuevamente, te agradezco mucho, te deseo los mejores éxitos. Cabe mencionar que esta plática que hemos tenido se va a editar para, para uh -huh. que no sea tan extensa en YouTube cuando la subamos y en esa publicación que hagamos en YouTube, vamos a poner ahí el enlace a tu a tu sitio de, de Spotify, donde puedan disfrutar los episodios completos de Historias de Necrópolis, para que te vayan siguiendo los que todavía no te siguen, y los que te seguimos, pues te sigamos aún más.
1: Muchas gracias. ¡Ah, qué padre fue! ¡Qué padre! Es esto, la verdad. Y mucha suerte también a ti con tus invitados que vienen. Eh, no saben la persona tan tan maravillosa que se encuentran como amigo, que les da esa oportunidad de desplayarse, de hablar. Ya me
0: vas a, me vas uh, a, a poner este chapeado, me vas a chivear. <risa>
1: <risa> <risa> no, es igual, o sea, yo creo que si les preguntamos a tus invitados, André decir, no, pues sí, es que no siempre se da la oportunidad de platicar así sobre el, un tema. Eh, que, que a veces es muy personal, por ejemplo, ¿no? Cuando me acuerdo del video de la, de la señorita que colecciona muñecas Barbie.
0: Ah, claro, uh -huh. de Yujit. Bueno, es que hemos tenido uh -huh. dos, uno con Yujit y otro con uh -huh. el grupo de coleccionismo Barbie y Mi Colección. Los dos fueron muy, muy interesantes. De hecho, uh -huh. hemos uh -huh. tenido uh -huh. tres, porque también tuvimos uh -huh. este, uno con Carlos Sandoval, un gran coleccionista. Uh -huh. Él fue el primero que que ejemplo,
1: el año que pasado es que Te hace ver cosas Sobre una colección Que a lo mejor uno pensaría Que no es tan, entre comillas Trascendente Entonces, Todo lo que puedes aprender Así De es. una colección, de un personaje Como Barbie Que claro. por lo general la, Para la mayor parte de las personas es una muñeca Como cualquier otra muñeca Pero para ellos es muy importante y ellos pueden transmitir esa pasión por ese personaje y todo lo que implica la muñeca Barbie. Totalmente. Y no todos los espacios se prestan para poder hablar de un, de ese tipo de temas. O sea, realmente no no todos los espacios se prestan a que puedas hablar de, de comida, de juguetes, de escritores, de animadores o de gente que tiene un servicio que le mete una pasión increíble cuando presta servicio
0: así es así es, pues es parte de, de esta magia y esta magia que ustedes mismos que están conectados ayudan a crear y a que se produzca esta magia la verdad es que uh -huh. sin querer, queriendo, como dice la frase se han roto algunos esquemas se han roto algunos paradigmas eh, en cuestión de de que tienes que tener ciertas características físicas, vocales, auditivas, visuales, etcétera, para poder presentar un producto, para poder presentar un proyecto. Creo que esta pandemia en la cual todos vivimos eh, protegernos en nuestras casas, en nuestros centros de trabajo, nos ha brindado esta oportunidad, esta posibilidad de buscar espacios, de buscar plataformas, de crear espacios y plataformas, de podernos conectar con todos ustedes y poderles brindar, aunque sea un poquito de entretenimiento, aunque sea poderles dibujar en sus corazones y en sus caras una sonrisa, aunque sea por un segundo creo que no hay mayor recompensa que esa, servir a todos ustedes
1: Muchas gracias igualmente, sí, o sea, lo que haces es muy importante es brindar ese espacio a la gente. Y no cualquiera se, de, se toma el tiempo de hacerlo realmente. Quiero aprovechar para saludar a... A... Polux Pendragon, a Dulce Leiva, a Ivet madrid Diego por si algún día ve esto. ¿no? Francisco Martínez, mi gran amigo. En más de un sentido, hombre como casi de dos metros. Está enorme. Este... Y a todos aquellos que se tomaron el tiempo de escucharme con todas mis y con la interrupción que hubo y todo esto. Muchas gracias a todos. Y Chamaco, deja de estar jugando.
0: <risa> se quiere despedir el buen Conan.
1: Se quiere despedir el, sí, y del productor ejecutivo de, de Historias de Necrópolis. Ya no le manden más dinero a este gato porque no da. <risa> No da lana el gato, este gato no da dinero, se lo clava, ha de ser, ha de ser este de algún partido político. Ahora Aunque entiendo sí.
0: por qué aquella frase de, de que es bien uña.
1: Este es bien uña, ¿no? Más entonces, bien son
0: garritas.
1: Son, sí, es garrita, este hombre es bien bárbaro. Pues se llama Conan el bárbaro.
0: Claro. Dice por acá la BFR: todos los coleccionistas tienen. Grandes y maravillosas historias detrás de sus colecciones. Es correcto, Ale. Es muy sí. correcto.
1: Si algún día, por ejemplo, quieres que platique ya de la colección en sí, más a fondo, pues también igual, cuando quieras. Claro Porque que sí. Si sí tienes su historia de fondo, bastante llamativa. Hay cómics que aún tengo muy frescos en mi memoria, que me han dejado mensajes muy, muy fuertes. Claro. Que te hacen reflexionar sobre la importancia del cómic como medio de entretenimiento que puede implicar también de una forma muy sutil un consejo, a veces de vida, un consejo de responsabilidad. Tiene a veces en una historia que uno tomaría como adulto como muy fantasiosa y sin sentido, vienen detalles muy, muy padres, sí. que vienen muy implícitos eh, dentro de los personajes. Y que pues sería importante o sería interesante que, que la gente pudiera ver detrás, o un poquito como dicen por ahí, detrás de la máscara de, de los personajes, claro. lo que realmente implica ese tipo de, de historias.
0: Así es. Pero como dicen por ahí, eso es otra historia.
1: Otra historia, muy diferente.
0: En es, eso es otra historia para un <risa> capítulo más de historias de Necrópolis. <risa>
1: Ah, gracias por la inspiración, ya me dieron dos ideas ahorita, señores, próximamente.
0: Después te paso de, de la cuenta.
1: Ah, bueno, perfecto, no, sí, es más, si alguno de ustedes tiene alguna idea que gustaría que se desarrollara en historias de Necrópolis, pues, si quieren podemos platicarla, obviamente les pediría yo paciencia, porque a veces no salen tan rápido como uno quisiera, pero a veces siento que me quedo sin ideas. A veces, a veces sucede. Que...
0: Oye, y hablando de ideas, Carlitos, quiero aprovechar para hacerte la invitación de una vez, a pesar de que todavía falta tiempo, para que uh -huh. nos acompañes en nuestro live de, de Día de Muertos. ¿Cómo ves? Todavía ah. no tenemos la fecha exacta, pero estaría interesante que nos puedas acompañar y que nos puedas sorprender con algún relato pequeño de tu autoría. ¿Cómo ves?
1: Bueno, me parece muy, muy bien. Voy a ver qué se me ocurre para este lapso de tiempo. Me estás dando muy buen tiempo para pensarlo. A ver qué, qué, qué puedo escribir en exclusiva para, para esa reunión en particular.
0: Estaría fabuloso.
1: Me debes una sorpresa todavía.
0: ¿Me debes pues sí, sorpresa? ya no se pudo la sorpresa, ni modo. Pero bueno, y...
1: ya será y... para
0: otra ocasión.
1: Te, la, te voy a mandar la cuenta de la sorpresa también. Bueno. Que, no, me me pero, quedaste pero, de ver. Parece muy
0: bien, Carlitos. Pues, amigos, amigas que estuvieron acompañándonos durante esta transmisión, quiero agradecerles su compañía que ojalá hayan podido disfrutar esta plática con mi invitado, mi gran amigo, Carlos Imán Delgado, creador de este gran proyecto llamado Historias de Necrópolis. Así que si todavía no las han escuchado, córranle a Spotify a disfrutar de todos sus episodios, que ya llevan más de 15 episodios. Si no mal recuerdo, vamos ya en el episodio 20.
1: 19, vamos en el 19. Bueno,
0: 19, 20, va por ahí.
1: Y los que faltan, ¿qué es lo?
0: Los que, faltan. los que faltan. Pues nuevamente, muchísimas gracias. Es un honor haber contado con tu presencia. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho y nos vemos ah, la próxima.
1: Gracias. Hasta luego, cuídense mucho todos. Bye. Bye.
0: ¿Algo? En el tachecito.
1: Ah, perfecto.
0: Gracias a todos los que se unieron a esta emisión de Échame la mano, donde pudimos platicar de varias cosas interesantes con nuestro amigo Carlos Imán Delgado, creador del podcast Historias de Necrópolis. Nos vemos la próxima emisión, que va a ser el día de mañana a las ocho y media por nuestra página de Facebook. El jueves nos vemos aquí a las nueve de la noche, para una plática de Café entre Amigos con la escritora Elvia O'Malley. Y mañana en nuestra página de Facebook les voy a platicar acerca de una sorpresita. Muchísimas gracias a todos los que están conectados, se acaba de unir Lore, Lore2405, Marian Miraculer, 15 Perú, muy buenas noches, Frankie Grosso, saludos, saludos, saludosos hasta Argentina, un abrazo, cuídense mucho y nos vemos la próxima, bye.